0: Middernacht, het is woensdag 8 april. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De top van ABN AMRO heeft de gevoelens in de samenleving onderschat. Dat heeft voorzitter Van Slingeland van de Raad van Commissarissen van de Bank gezegd... tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen. Nadat de bank in maart een salarisverhoging van 100.000 euro bekendmaakte... voor leden van de Raad van Bestuur, ontstond commotie. Toch vindt Van Slingeland de afgesproken loonsverhoging moreel te verdedigen. Treinconducteurs uit Rotterdam controleren komende dag geen kaartjes. Ze voeren actie om aandacht te vragen voor agressie tegen treinpersoneel. Het Rotterdamse NS-personeel roept de collega's in het land op... om zich bij de actie aan te sluiten. De vakbonden steunen de actie niet. Het kabinet gaat gematigde gewapende groepen in Syrië steunen... in de strijd tegen IS. De gewapende groepen in het noorden en zuiden van Syrië... krijgen van Nederland onder meer voedselpakketten, medische spullen... kleding, dekens en communicatieapparatuur. Het gaat nadrukkelijk niet om wapens. Met de steun wil het kabinet voorkomen dat strijders zich aansluiten... bij IS of andere extremistische groeperingen. De rector van de middelbare school Het Vierde Gymnasium in Amsterdam... wordt verdacht van het bezit van kinderporno... Het schoolbestuur heeft hem in afwachting van nader onderzoek geschorst. In een brief van de directie aan de ouders staat dat niets erop wijst... dat leerlingen van de school misbruikt zijn. Pek Zwolle staat begin mei in de finale om de kvb beker De bekerhouder won uit van FC Twente. Lange tijd stond Pek voor met 1-0. Vlak voor tijd werd het 1-1. In de verlenging werd niet gescoord, maar na de wedstrijd werd beslist met strafschoppen. De andere halve finale, FC Groningen Excelsior, wordt komende dag gespeeld. Het weer, vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. De minimaal liggen tussen de 2 en 5 graden. Komende dag eerst grijs, maar smiddags op de meeste plaatsen zon. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een leven tussen de robots. Hoe hecht zal dat worden tussen mensen en robots? Verliefd op een cyborg zou dat kunnen. Een gesprek daarover na enen met hoogleraar Anneke Smelik. Zij schrijver van het boek Ik Cyborg. Dan ook aandacht voor uh, componist Philip Klaas. Hij schreef zijn. Uh, Memoires, maar we beginnen met Roland Fernhout. Zwarte Tulp is de naam van een serie waarmee Videoland... de markt van het online filmkijken hoopt te veroveren. Een soort HBO-serie, maar dan voor de Nederlandse markt. Het is voor Eigenlijk het eerst Netflix, hè? Een soort Netflix. Netflix. Ja. ja, noem maar meteen ja. de concurrent.
5: Ja, Amazon.com heeft uh, ook series tegenwoordig. Een hele mooie trouwens. Transparent, ken je dat? Nee. Oh, geweldig.
4: Ik ben eigenlijk niet zo'n enorme seriekijker. De, ik maak even de inleiding af, want dit is de eerste... speciaal voor de online markt gemaakte Nederlandse tv-serie. Een topkast, Huub Stapel, Anna Drijver... Marcel Musters, Roland Fernhout... En het is een serie over een fete tussen twee families van tulpenkwekers, bollenboeren, Bollywood, zeg maar. Roland Fernhout die speelt de zoon van een van die families, geboren in 1972 in Tilburg, brak door met zijn rol in de film Susje 1995, speelde in heel veel tv-series, films, presenteerde reisprogramma's op tv, heeft heel veel gedaan eigenlijk, maar zijn grote liefde is het toneel, vastlid van toneelgroep Amsterdam, op dit moment bijvoorbeeld te zien in Koningin Weer. Welkom Roeland Fernhout. Dankjewel. Ja, ik, ik heb meteen een beetje ge, ge, gebingekeken, zoals dat hoort bij een tv-serie. Wat je normaal nooit doet. Nee, ik ben, ik ben niet zo'n tv-serie kijker, maar, maar... Ja, uh, ik vind het geweldig. Het is, het is wel een spannend moment, want Videoland die, die wil natuurlijk gewoon die, die markt nu veroveren. En die, uh, die denkt, nou ja, laten we een flinke stap naar voren doen.
5: Ja, volgens mij, want Netflix is natuurlijk gigantisch... maar Videoland die wil voornamelijk Nederlands. Die wil Nederlandse series en dat is hun niche... En daar past de Zwarte Tulp naadloos in.
4: Het schijnt en, ook te lopen ja, inmiddels. Ja, het is heel
5: leuk. Het loopt als een gek, ja. ja. Ja, het gaat gewoon heel goed. Ja, ik had het niet zo verwacht, wel gehoopt... maar het gaat echt heel erg goed. En mensen vinden de serie leuk... Dat nou ja, een,
4: een, een, een fantastische Marcel Musters. En een, uh, eigenlijk iedereen uh, in, in vorm. En een, een verhaal met heel veel lagen. En ook, ook hier en daar een beetje occult. Doden die blijven leven. Blijven leven en, en, en terugkomen. En jij hebt zelf ook een prachtige rol. Namelijk een, ja, een beetje een, een kwaadaardige zoon. met wie je ook alweer te doen krijgt. die, die het leven ja, maar een beetje volgt waar het gaat. Die niet echt de, de, de controle over de boel meer heeft. Ja, het is een beetje het zwarte schaap van een familie. Nooit echt
5: uh, uh, um, erbij gehoord. En daarom is hij boos. Maar hij heeft een hele leuke vrouw, Carolien Spoor. Geweldige actrice ook. En uh, daar doet hij alles voor. Dan gaat hij door roeien en ruiten. Hij is alleen niet zo slim. Dus alles wat hij doet,
4: mislukt. En zo loopt hij uh, hopeloos vast met, met ja. leugens aan de familie. Met, uh, met geld dat hij geleend heeft. Alles wat heeft. hij aanraakt, dat, dat verpest hij. En uh, een belofte. En hij is ook een klein beetje naar. Volgens mij vind jij dat heel leuk om te spelen.
5: Ja, maar het gek, ik vind hem niet naar. Maar dat zegt misschien iets over mij. Hij houdt van zijn vrouw. Voor zijn vrouw doet hij alles. En de rest is dan minder van belang. Hij is niet zo slim. Maar hij heeft wel een goed hartje, denk ik. Als hij, mensen, als hij van mensen houdt. Als hij niet van mensen houdt, dan interesseert het hem helemaal niks. Maar ik bedoel, Naarlingen mag ik graag spelen hoor. Dat vind ik heel erg leuk. Nou, hij kan een beetje. Hij kan een, beetje, een, oordeel, een voordeel uh...
4: van onaardig doen, een beetje pestig doen. Hij kan zich van sarcasme bedienen. Schelden,
5: woedend. Ja, absoluut. Ja, Wat heel leuk was, uh, Anna Drijver, die ik heel erg leuk vind. Uh, uh, als wij een scène samen hebben, helaas niet veel. Ik vind haar zo stom. Alles wat ze doet, vind ik stom. Ik haat mijn zus. Heel leuk om te spelen.
4: Ja. Om, om die irritatie steeds boven te laten komen. Ik kan
5: ademhalen en dan ben ik al woedend. Ja, heel irritant. Heel leuk
4: deed me daarin denken. En, en uh, ja, dat zijn een soort dwarsverbanden uh, aan, aan die eerste rol die je ooit speelde, zusje. Want dat was ook zo'n jongen die, die eigenlijk wel wel, wel was... en met wie je wel te doen had. He, de, de, die had dat dus een film, sommige mensen weten misschien nog... Een, een, uh, een broertje komt zijn zusje stalken met een camera. En dat is ook het perspectief van de kijker. En dat ja, zusje was Kim van Kooten. En dan, die, die had een vriendje. Doorbraak. En ja. dat vriendje, die ja, denkt er het zijne van. Maar dat is ook een beetje een vrij buiten. En... Hoewel best een sympathieke jongen, kon die ook heel naar doen. Heel irritant. Ja, ja ik belde, toen ik deze rol een beetje aan het doen
5: was... belde ik Robert-Jan Westijk, de regisseur van ZUSJE. En toen zei ik, nou, ik ben nou iets aan het doen. En voor mij is uh, Ben uh, inderdaad een soort mengeling... tussen Ramon uit ZUSJE en Goos uit Siberia. Dus inderdaad, in dat klimaat zit het wel, ja. Dus dat die... vind ik heel leuk om te doen. Want daar word ik niet heel snel voor gevraagd.
4: Voor irritante rollen, want mensen vinden jou vaak nou, voor aardig, een aardig, denk je. Een
5: beetje ik. Uh, volks. Uh, 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 dat. Dat was in het begin de verwarring dat ik uh, op de toneelschool zat en, en zusje deed. En mensen dachten dat ik zo'n Amsterdamse wietrokend jongetje was. wat ik helemaal niet ben, maar graag speel. Dus. Uh, uh, um, en daarna was het een beetje zo zoeken. wat moeten we nou hè, met die jongen als acteur? En nu weet niemand wat hij uh, uh, met me aan moet. Dus nu kan ik alles doen. Dus dat is dan ook wel leuk. Op een gegeven moment wordt dat een voordeel. Dat je niet echt goed te plaatsen bent. Maar Ben Vonk is een van de leukste dingen die ik in jaren heb gedaan.
4: En uh, Koningin Leer ben je momenteel in te zien voor toneelgroep Amsterdam. Eigenlijk je, je thuisbasis, je grote passie, het ja. uh, toneel. En ook daarin speel je eigenlijk... Dat, is een,
5: wel, dat vind ik een naarling. Dat is een verwende zoon.
4: Met een zonnebril in zijn haar die, die eigenlijk... Ja leeft voor de poen en, en het uh, materieel. Ja, dan probeer je dan nog wel iets in te spelen... dat die moeder ook niet altijd
5: lief voor hem was. Maar in principe is dat een... een uh, uh, die vind ik wat uh, nader dan
4: Ben. Je, je hebt net gespeeld, hè? Het is ja, net, ik kom er uh, net vandaan. Ja. Net, uh, net race. je komt hier, ja. hoe, komt hier binnen. Is, is, zit je dan nog vol adrenaline of, of was je dat zo van je af?
5: Uh. Nee, ja, wel. Ja, ja gewoon moe. Ja, daar aan het werk. Um... Nee, ja, ja, ik denk wel dat ik nog uh, toneel. Uh, uh, energie heb, zeg maar. Maar
4: ja, als je hebt gespeeld, slaap je niet voor twee. Nee, het is, uh, dat kan niet. Dan lig je niet meteen in. Het is niet, niet een gewone baan. Die heb je natuurlijk toch een beetje uh, wakker gemaakt. en uh, op de plank gestaan. Dat is wat je volgens mij het allerleukst vindt. Van al die dingen die je. Uh, hebt gedaan, film, eh, tv, eh, presenteren, eh, reisseries. Nou ja, echt onnoemelijk veel rollen. Maar volgens mij is het toneel uiteindelijk waar je voor zou kiezen.
5: Nou, dat is wat ik wilde als jongetje. Dat wou ik graag. En uh, dat vind ik ook het mooiste. Het spelen is het fijnste op het toneel. Maar uh, ik, ik ga stoppen met toneelspelen. Een jaartje. Een jaartje? Ja. Vertel. Ik ga op sabbatical, zoals dat heet... Dus um, nu Koningin Leer en dan Otello nog twee weekjes. En dan ben ik klaar. Dus ik ga een hele nieuwe wereld in. Ik ga even stoppen met toneelspelen.
4: Maar wil dat zeggen ook stoppen met acteren voor, voor een camera? Of gewoon nee. stoppen met de planken?
5: Stoppen met de planken even, ja. ja ik doe dat vanaf mijn achttiende en uh, dat... Uh, dat is zwaar, het is veel. En ik heb zin in een nieuw avontuur. En uh, het is heel pril allemaal. Dus daarom schrik ik een beetje. Dat ik denk, ja, moet ik nou zeggen dat toneel... Mag. En dat is mijn grote liefde. En ik wil daarbij terugkomen. Maar ik hoop de komende vijf jaar andere dingen te doen. Waaronder schrijven waar ik mee ben begonnen. Wat ik heel fijn vond om te doen.
4: Goh, dat zijn de grote beslissingen. Hoe, hoe is dat... Uh... Ontstaan En wat was het moment dat je daadwerkelijk durfde te zeggen? En, en tegen wie zeg je dat dan eigenlijk? Ja, tegen Ivo natuurlijk, als eerste. Ivo van Hoven, een no-no-toe. Ja. Ja.
5: Het begon een beetje... Um, ja, dat is een proces. Ik heb dit jaar een musical geschreven. Uh, Waanzinnig gedroomd, Kinderen voor Kinderen, de musical. Dat vond ik vreselijk leuk om te doen. En daar wil ik wel meer van doen. Meer schrijven. En toneelspelen is heel intensief. Als ik dat doe, dat, ja, dat, dat overvleugelt bijna alles. Dus dan dacht ik, dan moet ik me daar vrijer van maken. Dan kan ik meer schrijven. Dat is het plan.
4: 43 word je deze maand. Ja. ja en en ben, je, ben je rustiger geworden?
5: <laughs> ja, dat zou jij niet zeggen, maar ja.
4: ja. Nou ja, kijk, je komt hier nu binnen vers van de planken. Dan, dan hoef je van ja, mij niet rustig te zijn. Natuur, ik
5: natuurlijk zo'n Ging natuurlijk. en dacht, oh, waarom zeg ik ook ja... Maar goed. Um, uh, ja, absoluut. Ik vind, 40 woorden vond ik geweldig. Uh, je bent jong en dan, dan zeg je maar, ik wil toneel spelen. Ja, waarom, weet je niet. Maar het past bij me. Acteren past bij me, dat weet ik nu echt goed. Dus ik ben heel in mijn sas met, met wat ik doe. Ik ben er ook beter in geworden. Dus dat is fijn. Ik vind het leuker om te doen. Dus, uh, en dat geeft wel meer rust. Ik ben niet meer zo bang van, oh, mag ik wel meedoen? Ben ik goed genoeg? Uh, dat soort dingen.
4: Ja. Volgens mij ben je iemand van nature die, die in zijn enthousiasme zoveel dingen aangaat... en, en op, op zoveel dingen afvliegt... Uh, dat je af en toe jezelf ook wel in, te, in het verleden eventjes... nou ja, hebt heb moeten terugfluiten... Of, of dat je gewoon keihard met je hoofd tegen de muur bent geknald.
5: Nou, nou valt dat wel mee... Uh, maar ja, ik pak veel dingen aan. Uh, want dan, als je dingen doet, dan weet je of je het leuk vindt of je het kan. En ik ben niet bang om dingen fout te doen. Dus ik heb ook wel dingen fout gedaan. Maar ik heb daar niet zoveel spijt van. Alleen maar dat je er dingen van leert. En alles vindt zijn weg wel weer.
4: Dus het is niet zo dat je, dat je tien dingen doet... en dan ineens uh, halverwege de negenen denkt... Hoe ga, ik, hoe ga ik dit eigenlijk doen?
5: Nee. nee, ik had wel bijvoorbeeld, ik had, uh, en soms doe ik hele gekke dingen. Ik heb ooit een, een bandje bedacht, Bearforce One, ik weet niet of je dat weet. En dat was een, een internet uh, uh, hype en een ding. En dat, dat werd een dingetje. En toen dacht ik wel, ja, als ik al die energie die ik daaraan besteed, nou, uh, um, besteed aan dingen die ik kan. Hè? Ik weet inmiddels dingen van theater. Dat leek me slimmer. Dus daar kwam dan weer waanzinnige gedroomd uit voort.
4: De musical die je geschreven hebt. En, ja. nu, en nu dan het besluit van... ik ga eventjes een, een flinke hoeveelheid lucht in mijn agenda uh, ja. stoppen... Om, om nieuwe dingen aan te gaan. Ja. Uh, anders, anders dan blijf ik dit maar doen. En dan is dat aan het eind mijn leven geweest. En misschien ben ik dat dan... Dat is
5: het ook. Het is gewoon, ja, ik wil een nieuw avontuur. Ik ben, ben 42 jaar. Ik wil ook, anders was dit mijn leven. Dan, dan zit ik de rest van mijn leven bij het toneel op Amsterdam. Dat lijkt me niet gezond. Oh nou, ja. Het toneel toneelgroep Amsterdam.
4: Hoewel. Nee, ja, nou ja, ja, alles kan. Toch? Zo prima. Volle zalen, mooie stukken. Ja, applaus. Applaus,
5: daar doe je het nou echt niet
4: voor. Nee? Nee, jij? Nou ja, bij de radio wordt gelukkig nooit geapplaudiseerd. Dat, dat klinkt gewoon niet mooi. <lacht>
5: <lacht> dan... um, ik zit er 15 jaar. Het is tijd voor iets anders. Zo simpel is het.
4: We gaan luisteren naar uh, Billie Holiday, want het is vandaag een Mooi. heugelijke dag. 100 jaar geleden werd zij uh, geboren en uh, ze heeft het niet meer mogen meemaken... maar het is een uh, mooie reden om iets van haar te draaien. En, uh, Wat ga je maar... draaien? Ja, meteen maar een van de mooiste, Strange Fruit. Mooi.
6: There's a strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze From the poplar tree fruit for the crows to pluck. <clears throat> to drive.
3: in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren en vervolgens winnen in Querti en Azerti de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het Nooit meer slapen dreamteam dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op wpro.nl slash boekenquiz.
4: Billy Holiday was dat, uh, Strange Fruit. Nooit meer slapen in gesprek met Roland uh, Fernhout. Die uh, zojuist vertelde dat hij eventjes gaat stoppen met uh, toneel voor een poosje. Een sabbatical om andere dingen te gaan doen. Onder andere uh, te gaan schrijven. Geboren in 1972 uh, in, uh, in Tilburg. Net als Marcel
5: Musters trouwens.
4: Net als Marcel Musters. Ja, die is die,
5: niet geboren volgens
4: mij. Die heeft er echt gewoond. Ik heb er nooit gewoond. Dat is een beetje een brabo uh, Marcel Ja, ik, ben ook, ik, ik
5: heb er nooit gewoond. Dus ik ben niet... Brabants, eigenlijk. Ben je meteen opgegroeid in Amsterdam? Den Haag. Den Haag? Ja. Katholieke school, dat wel.
4: Ja. Wat was het voor uh, omgeving waarin je verkeerde in Den Haag? Wat voor... Uh...
5: Den Haag, uh, harde stad. Uh, harde stad. Ja, er is Den Haag heeft geen, geen middenstuk. Hè? Je hebt daar hele arme mensen... En dan heb je de ambtenaren. En, maar dat hele middensegment is er eigenlijk niet. Zand, ook niet.
4: zand en veen, zeggen ze altijd in Den Haag. Ja,
5: en dat merk je wel. dus Er is altijd heel veel spanning. En zeker in mijn jeugd. Dus er was veel uh, geweld wat in de lucht hing altijd. Dat herinner
4: ik me heel erg, ja. En uh, je groeide op bij je moeder. Wat, wat was dat voor vrouw?
5: Mijn moeder is een... Uh, um, ja, komt dus uit Tilburg... En uh, kreeg op haar 22e een, een uh, ongeluk, wat haar leven uh, behoorlijk heeft bepaald. Want ze had daar een gebroken rug aan overgehouden. Uh, ze werkte toen twee dagen als tekenlerares, dus dat was wat ze deed. Maar vanaf dat ongeluk uh, um, is ze daarmee opgehouden natuurlijk. En heeft uh, uh, ze wel nog twee zonen gekregen. Frederik, mijn broer, en, en mij.
4: En waar, waarin had ze last van, uh, van die gebroken rug? Lief ze, lief ze moeilijk of, of uh, was ze echt gehandicapt? Ja,
5: mijn moeder is echt uh, Ja, dit is een stom woord. Weet je, uh, ja. Um, uh, mijn moeder nou ja, had kon ze, had heel ze... lang een soort van korte afstandjes lopen... met twee stokken. Maar de, de, uh, het leven heeft haar ingehaald. Dat kan ze nu niet meer. Omdat ze de, de kracht in haar bovenlichaam kwijt is. maar Mijn moeder was wel behoorlijk
4: gehandicapt. Ja. En je vader... die. Wat, wat ik
5: een rotwoord vind, overigens.
4: Nou ja, ja hoe noem je het? Uh, ja, ja, daarom de, dat snap ik ook wel weer. Ze, ze, liep, met, ze liep met stokken en later uh, lukte ook dat niet meer. En, en je, je vader, die, uh, die woonde elders. je die, die, uh, ja, ouders zijn uit elkaar, zijn elkaar gegaan. Mijn ouders zijn uit elkaar
5: gegaan. Dat was ook een heel goed idee. En mijn vader is, die woont in Wassenaar. Die is hertrouwd met Ingrid. Geweldige vrouw. En... Uh, en happy en
4: heel goed. Maar dat betekent als jij uh, woont met iemand die zelf niet alles kan, omdat ze met stokken loopt, dat je eigenlijk al best wel een, een serieuze rol hebt, denk ik, als, uh, als kind. Want, want jij moet best wel veel opknappen voor, voor je moeder wat zij zelf niet kan.
5: Ja, nou deed mijn moeder wel heel veel. En het rare is, je leert er heel veel van. Dat is het eigenlijk meer. Um... Ik deed heel veel dingen zelf al op school. Dus zelf uh, uh, dingen regelen, omdat mijn moeder niet zo mobiel was. Dus dat was een voordeel. Uh, iets anders. Als kind, je situatie is je normaal. Dat is wat je kent. Dus als ik op het schoolplein moeders zag die konden lopen, dat vond ik totaal ongeloofwaardig. Een echte moeder kon
4: niet lopen. Dat waren de goede moeders. Dat was jouw dat is... referentie. Zo was ja, jij dat gewend. Ja. ja. Zo gaat dus, dat. Dus,
5: dus dat wordt je normaal. Dus ik heb daar nooit. Uh, last van gehad. Eigenlijk alleen maar voordeel. Ik heb me wel later afgevraagd, ook omdat ze twee jong jongens had. Dat leek me niet uh, evident. Hoe ze dat dan deed met oppakken en tillen en luiers. En ja, dat lijkt me uh,
4: ingewikkeld. Dus ook wel een sterke vrouw.
5: Ja, mijn moeder is loeisterk. Ja. Ja, dat is dan ook gelijk weer een zwakte. Want, uh, uh, maar mijn moeder
4: die... Uh, die uh, die blaas je niet onver. Nee, die is loeisterk. Ja. Maar ja, toen vond je het normaal, want, want ja, je kent geen ander gezin. Het is, het is nou eenmaal de omgeving waarin je opgroeit. Maar als je nu terugkijkt, was, was het dan een, 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 een serieuze omgeving voor, voor een kind? Of, of was jouw rol als kind eigenlijk vrij serieus? Je bedoelt uh, pijntificatie? Nou, ik bedoel omdat, dat je het eigenlijk wel een soort van verantwoordelijkheden hebt. Ja, dat omdat je niet... niet, niet uh, het nou, stomme is, hangen, en of, dat realiseerde of...
5: ik me pas tijdens de première... natuurlijk is dat een beetje aan de hand. Maar ik heb nu natuurlijk ook niet zoveel zin om, om uh, op de radio... maar te zeggen dat dat zo aan de hand was. Maar dat is, als je in zo'n situatie zit, uh, is dat een aspect van... Uh, gewoon de dynamiek die je hebt met een moeder die niet alles kan... en, en een kind wat sommige dingen dan wel kan. Maar dat waanzinnig gedroomd, die Kinderen voor Kinderen musical... Op de première, en het gaat helemaal niet over mij... dat gaat over Guus en dat gaat over Daan. En nee. Maar op de première dacht ik, je nou zeg, het gaat heel erg over mij. En parentificatie is, een, is wel een onder, onderwerp van Waanzinnig Gedroomd.
4: En wat is parentificatie? Dat
5: je, dat je als, als kind uh, een, een verantwoordelijkheid gaat nemen voor je ouder. Dus dat je... Uh, um, ouderlijk gedrag gaat vertonen...
4: naar je ouder toe. Dat Kortom... Uh, mam heb je hier aan gedacht... of uh, mam heb je daar aan gedacht... of uh, la laat mij dit maar even doen... Ja. want dat is voor jou uh, ja. lastig.
5: Ja, ik Gewoon... ga wel koken... Uh, dat soort dingen, ja. ja. Heeft het je ook, ook iets gebracht? Alleen maar, denk ik. Ja. Mijn broer ook, dat zie ik ook. We zijn allebei... we werken loeihard en we pakken alles aan... En uh, we verwachten niet dat iemand anders het wel voor ons uh, zal doen. Dus uh, we zijn er sterk
4: door geworden. Dus dat is heel fijn. Ja, jong verantwoordelijk geworden, jong op eigen benen... en ook wel een, een soort mentaliteit eraan overgehouden, eigenlijk.
5: Ja, nou was mijn moeder er ook actief in, hoor. Die zei ook van, dat moet je zelf doen. En de, het heeft ook met haar natuur te maken, niet alleen haar handicap. Dus je... Maar, dat is, maar dat, daar kom je niet uit. Wat... wat in hoeverre zij gevormd is door haar handicap of wat haar natuur is, dat ja daar, ja, daar kom
4: je niet meer uit. Dat weet ik niet. Je hebt soms fantaseerde
5: over hoe was zij, hoe zou ze geweest zijn als geen idee.
4: Heb je nooit meegemaakt? Nee. En heb je je ouders nog samen meegemaakt? Ja, ja. En maar heb je daar herinneringen aan nog van, van hoe ze Die waren? Die hadden op... heel veel ruzie.
5: Dus toen mijn moeder oh, zei, ja, dat was, van... was
4: niet meer de leuke fase.
5: Nee, 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 nee. En toen mijn moeder, ik, dat weet ik nog heel goed. Uh, niks dramatisch van de echte goede beslissing. Maar mijn moeder die riep zich bij me s ochtends voordat ik naar de, volgens mij de eerste klasse iets ging. Ze zei: Ja, we gaan scheiden. En ik dacht gelijk: Top idee. Heel goed. He, he. Dus, uh, maar dat herinner ik me wel, ja.
4: Je, hebt, uh, je zei net dat je ook goed contact hebt met je, met je vader. Of ja, dat nou, leidde ik dat is uit leuk. omdat je, dat je zijn nieuwe vrouw preest. Dus dan denk ik: Nou, dan zou je die vader ook wel leuk vinden. Ja, mijn vader is heel leuk. Mijn moeder ook. Jong op eigen benen leren staan. Eh, jong verantwoordelijkheid genomen. Daaraan overgehouden dat, dat je hard, hard kan werken. Is er dan ook een moment geweest dat, dat het van je afviel... en dat je gewoon lekker kon aankloten en, en, uh, en, en lapswansen en, en omfietsen... en uh, dat je even niks hoefde? Bijvoorbeeld nee, toen maar... je uit huis ging of zo? Of...
5: Nee, maar ik herinner me dat gevoel wel eh, toen ik op de toneelschool zat... En dat moest ik uh, uh, betalen, dat geld moest ergens vandaan komen. En toen ben ik in Club Roxy gaan werken. Omdat ik zat op de neelschool, dus uh, smiddags werkte we en 's avonds speelden we vaak, maar 's nachts niet. Dus dan denk ik, nou dan kan ik 's nachts werken.
4: En dat was wel ook een hele leuke tijd. Dat is een legendarische tijd. Want ja, dat was fantastisch. Dat moet in de jaren negentig zijn geweest, ja. of, of begin jaren negentig. Ik denk dat er weinig clubs in Nederland zo legendarisch zijn ja, geworden. Ja, in de als... wereld eigenlijk. Dat was in de
5: wereld was dat toen zo'n legendarisch. Ja, Ach, maar dat was zo fantastisch. Ja. Dus dat, ik, ik combineerde het nuttige met het aangename. Maar dat had wel, als ik daar dan was... dat gevoel van klooien en vrijheid en
4: geen verantwoordelijkheid. En dan wel naar de toneelschool overdag. Dus ja. Eigenlijk achteraf een, een Olympische prestatie. Jazeker, ja. Hoe ja, deed je, je dat dan? Ja,
5: hard werken, maar dat heb ik altijd wel gekund en, en, en gedaan.
4: Dus weinig slapen, gewoon hop eruit en, en dan...
5: Uh... Ja, maar dan als ik dan kan slapen, dan lig ik ook gewoon een dag in mijn bed.
4: Inhalen, even de slaapschuld inlopen. denk het, ja. ja. De Roxy, dat, dat, waren, dat waren hele wilde jaren. Alles was daar mogelijk. Dat, dat was de, de tijd van uh, drugsvrije liefde... Uh...
5: Uh, 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 seksualiteit, uh, raciaal, modisch, uh, 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 sociale klasse, alles liep daar door elkaar. Dat modisch? Is
4: bedo je bedoelt verschillende stijlen. Ja, het was van niet, mensen.
5: Uh, je moest dat, anders hoorde je er niet bij. En het was een hele wonderlijke club, maar eigenlijk van mensen die nergens bij paste. Het waren allemaal misfits die elkaar opzochten. En daardoor was er wel ook voor iedereen plek. Dat vond ik ook mooi eraan. En mooie gedachten. En inderdaad, maar de, de, de wereld is nu zoveel preutser geworden en zoveel conservatiever dan, dan toen. Dat is, dat is heel erg anders. Dat kunnen jonge mensen zich nu bijna niet voorstellen. Maar
4: Ik heb dat idee ook wel eens Dat het, ja. het
5: is gewoon zo. Dat het wat nuttiger is geworden. Dus ja. naar, naar lichamelijkheid al. En dat is heel, heel erg, heel erg uh, uh, anders geworden.
4: Hoe kwam dat toneel eigenlijk op je? Op je pad, waarom, waarom dacht je na, de, na je middelbare opleiding... van, goh, ik, ik, ik ga acteur worden? Ik woonde in Den Haag.
5: En daar had je toneelgroep De Appel. En daar, die speelde een voorstelling, Ghetto, van Sobol. Met Sacha Bulthuis, uh, uh, overleden. Fantastische actrice. En ik ging daar naartoe, ik zag dat. En ik was zo vol geraakt. Alles in me... En toen was dat afgelopen. En toen dacht ik, ik wil hier een onderdeel van kunnen zijn. Als er iets... Je mensen zo vol kan bewegen. Ik wou daar een onderdeel van
4: kunnen zijn. Van die wereld, die, die, uh, die, die verlokking die je daar zag?
5: Nee, omdat... Uh... Het gebeurde heel erg samen. He. Je zag dat al die acteurs dat samen deden. En het, het, uh, het riep zoveel in mij op. Ja, ik wou er een onderdeel van zijn. Ik wou dat
4: ook een beetje doen. En hoe kwam je daar terecht bij, bij de appel? Want dat, dat is eigenlijk voor, voor een tiener... tegenwoordig al helemaal niet meer zo gebruikelijk... Om, om zomaar naar een theater te gaan. Als, als niet, niet iemand zegt... Goh, Mijn moeder ging nou
5: af en toe naartoe. En die had me daar al eerder na naartoe genomen ook. Ik vond het altijd heel eng daar. Van acteurs ook heel eng. Ik, vond, ik heb me het nooit gemakkelijk gevoeld. En dan, dan ging ze kaartjes halen of zoiets. En dan, dan lieten ze mij wel decor zien. En toen dacht ik altijd: en, ik vond de acteurs vies. En ik vond het theater grimmig en mis. En. Uh, en, en uh, ik vond he
4: helemaal niks. Heel onprettig. Tot ik die voorstelling zag. En toen zei je tegen je moeder van, mam, ik weet het, ik ga acteur worden. En, en, en je moeder vond het ook goed.
5: Ja, dat soort gesprekken hadden we eigenlijk
4: niet. Nee, ik heb nooit toestemming gevraagd. Nee. Het was gewoon een voldonge feit, want je stond toch op eigen benen. En je zei, dat ga ik doen. Nee. En, en dat, zo is het.
5: Ja, ik denk wel dat als al snel duidelijk was... dat ik niet mijn is de financiële wereld ingegaan... Dat, dat dat niet mijn pad zou zijn.
4: Ja. Een goede keuze gemaakt achteraf,
5: toch? Ja, ik ben echt heel erg gelukkig met, met het spelen aan zich, ja. ja.
4: Wanneer wist je dat je het kon?
5: Oh, oh, oh. Uh, ik weet het nog steeds niet echt. Maar twee jaar terug begon het pas te dagen. dat ik denk: oh, oké, okay, ja, ja. Ah, dus heel, ja. Twee jaar terug, dat ik denk, oh ja, oké, okay. ik kan inmiddels wel iets op
4: een toneel. Ik wil dat dat natuurlijk nog beter is en zo, maar. Maar dan had ja. je dus al, nou ja, weet ik het, twintig films en, en vijftien series en, en honderd uh, toneelstukken gedaan en, en toen pas begon het de dag van, goh, ik, ik kan het, ik heb het recht hier te staan.
5: Oh, moeilijk hè, het recht hier te staan, ja. Uh, nou, even, ja, het, ja, maar dat is wel het gevoel wat je hebt, maar ja, uiteindelijk is het recht hier te staan? Ga er gewoon maar staan en doe het maar. Maar um, uh, ja, maar hoe vaak hoor je acteurs niet zeggen... oh, en ik ben zo bang dat iedereen er doorheen prikt... en ik loop iedereen maar voor de gek. Dat is, tot op heel grote hoogte, is dat ook zo. Dat heel veel acteurs, en ik in kluis, uh, uh, tot aan Kitty en toe... op heel uh, veel fronten eigenlijk geen idee hebben nog steeds... wat ze nou eigenlijk staan te doen
4: omdat het ook een best abstract beroep is, in die zin. Ja,
5: is het een beroep? Dat vind ik ook al gek. Is het nou echt een beroep? Als mensen dan zeggen, ja, het vak het van of wel. het ambacht... oeh, dat draait mijn maag zich al om. Nou ja, dat is het toch wel een beetje. Niet iedereen kan dat eigenlijk. Nou, ja, ik weet nou niet of het een beroep is. Voor mij, en dat heeft ook heel lang geduurd... ik vind het echt, uh, voor mij is het kunst. En wat, waarom ik het graag doe. Wat ik in mijn leven tegenkom, wat me verwondert... of wat, wat me pijn doet, daar maak ik iets anders van op het toneel. En dat vind ik de essentie van kunst. Dus ik neem het één... en ik transformeer dat tot iets anders... Uh, om dat te tonen. Omdat ik geloof dat dat troost kan bieden. Dat is de essentie. Wat ik zelf denk... Ah ja, dat, is, dat snap ik van wat ik
4: doe en wat ik wil. Als je niet zeker bent, zoals je dat jarenlang was... of je het wel kan... hoe heb je het dan voor elkaar gekregen om het te doen? Hoe, hoe ging je dan elke avond het podium op als je eigenlijk niet helemaal overtuigd was van, van je eigen kunnen?
5: Uh, speldrift, spelplezier, heb ik altijd gehad. Ik vind het leuk, leuk om te doen. Ik vind het ook spannend om dingen te doen die ik dus nog niet kan. Um, dat, en ik, ja, ik, hou, van, ik hou echt van, van toneel. Ik hou van
4: spelen, sowieso. Dus je had, je had er wel lol in, het was niet, niet een opgave? voor. Ja, maar ik vind het wel gaan.
5: veel leuker nu. Echt maar heel veel leuker nu. Weet in, in, weet zeker in de beginjaren was er altijd een soort lijden. Dat speelde ik dan ook mee, daar maakte ik dan maar wat van. Ja. Dus dan werd het, het, het dat wat ik zelf dan... Ja, ik maakte het tot onderwerp van, van rollen.
4: Niet heel zuiver eigenlijk, hè. Maar boom. Nou ja, wat is er mis mee, toch?
5: Nou, dat vind ik de, de jonge generatie. Nu, er komen nu zulke leuke jonge acteurs aan. Die hebben dat helemaal niet. Die hebben helemaal niet dat gevoel van: oh, ik hoop dat ik recht heb om er, om er te staan. Die denken gewoon: oh, leuk toneel spelen. Oh, die ga ik doen. En sommigen zijn zo onwijs goed. En die hebben dus niet dat: uh, oh, ik hoop dat ik mee mag doen. Of oh, ik hoop dat ik er mag zijn. Die denken gewoon: oh, ik heb daar zin in, dat ga ik doen.
4: Het is een geweldige generatie die eraan komt. Echt heel leuk. Het is. Uh... Dat is eigenlijk iets, iets merkwaardigs. Dus als je te veel ontzag hebt voor hetgeen je doet... Dan, dan wordt het eerder een handicap dan dat het je helpt. Ja, dingen die, er was een meisje op de toneelschool. Volgens
5: mij heette ze Marieke. Die was goed. Alles wat ze deed was fantastisch. En die dacht, ik ga geiten kweken in Frankrijk. Dit kan ik wel. Dus dat is ook het rare. Je moet iets hebben wat je niet kan. Daarom blijf je het doen... Maar je kan voor hetzelfde geld stellen dat de allergrootste talenten ons zijn ontvallen.
4: Want die denken, oh ja, dit kan ik wel.
7: Dit kan vallen, ik wel, ik en ga en nu iets anders doen. Ja.
4: En dat is ze ook echt gaan
5: doen, heeft nooit gespeeld.
4: Is, is, dat een, is dat een gevaar dat nu ook bij jou speelt, nu je, nu je weet dat je het kan?
5: Nee, want ik hou zo onwijs van toneel. De fysieke ervaring van een
4: voorstelling spelen, daar, daar kan geen film tegenop. Hoe is het om... om uh... Om, om rustiger te worden. Want je, want je wordt altijd omschreven als een onrustig iemand. Je omschrijft ja. jezelf ook vaak als, als, een, als iemand die, die, een, die een zekere onrust heeft. Maar net zei je... Ja, dat, dat, dat gaat er eigenlijk wel van af. En dat is wel goed.
5: Ja, het raar is dat mijn lijf niet echt meedoet met, uh, met die rust. En of misschien dat mijn geest rustiger wordt... en ik meer inzicht krijg in, in hoeveel onrust ik überhaupt genereer. Um, ik heb een tijdje gedacht van, oh, hé, ik heb dan ADHD of weet ik wat ik heb. Daar moet ik maar eens achteraan. En toen ben ik zelfs een, een centrum ingelopen. Maar dan moest ik me eerst ergens melden. Ik dacht nou, laat maar. En nu ben ik zover dat ik denk, ik, het interesseert me niet. Ik ben 42 jaar. Uh, mensen werken graag met me. Mensen worden ook soms een beetje gek met me, van me. Maar dat staat mijn werken niet in de weg. Het is prima. Het is prima zo. Dit is wie ik ben ga niet aan de, de Ritalin om andere mensen
4: een, uh, een makkelijker dag te geven. Nou ja, wat, 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 ja, of je dat dan meteen een diagnose moet geven... en bedoel, het heeft je gebracht waar je bent. Dus, dus, uh, en waar, ja, waarom zou je meteen die, farmaceutisch moeten? Die diagnoses
5: moeten? vind ik ook vind ik een beetje de ziekte van de tijd. Dat je al snel wat hebt. Dat vind ik ongezellig.
4: Ja, en dan heb je uiteindelijk heb je genoeg pilletjes... dat iedereen een beetje op hetzelfde lijkt... En, uh, en... Ja. In dezelfde dat,
5: ik heb Michiel de Ruiter uh, vorig jaar gefilmd. En dat was uh, een belangrijk ding erin. Want Roel René die houdt blijkbaar van types die wel druk zijn. En er zaten er heel veel in de film. Dus dat was heel leuk. Ook gehuild van het lachen. Dus dat was ook een goed ding. Dat ik dacht: oh ja, het komt allemaal goed. En Tigo, ook uh, Tigo Gernand. Ook druk. Dus daar heb ik het veel mee over gehad. En voor mij was dat de sleutel. Ik dacht: oh, dit is. Ik ga dat. Ik ga
4: niet een, een diagnose zoeken. Dit is het gewoon. Het is wie je bent en mensen werken je met en ze moeten het er maar mee doen en, en het, en het werkt. In, de, in de liefde ben je volgens mij niet onrustig.
5: Nee, maar ik ben sowieso heel trouw. Toen heel op Amsterdam ben ik niet onrustig. Nou ja, nu dan een beetje. Maar dat is ook 15 jaar. Nou ja, je zegt ik,
4: meteen ik kom terug, dus, dus dat, dat vind ik eigenlijk heel rustig. Nou ja, kijk,
5: ik, ik, ik bind mij heel graag aan mensen. Ik werk heel graag veel met mensen, want als je meer met mensen werkt, wordt het beter. Ik heb mij Gerrit-Jan Reijners verbonden. Daarom kwam ik bij het Toneel op Amsterdam. Uh, um, daarvoor werkte ik al met Ivo. Die kwam toen naar het Toneel op Amsterdam. Toen heb ik me aan Ivo verbonden. Met heel mijn hart en ziel. Ik vind hem een geweldige kunstenaar. En ik vind dat, want hij heeft heel veel succes nu in de wereld. Gaat ook andere dingen doen. Met David Bowie werken en dat soort dingen. En daar ben ik zo blij mee en trots op. Ik vind hem echt geweldig. Dus ik, ik verbind me graag aan mensen. En als ik dat doe, dan, dan is dat lang,
4: wat mij betreft. En hoe lang ben je al met, met je geliefde? 25 jaar. Nou, 24 20. maar meer. Ja, ja. Voor iemand van 43 is dat, is dat een enorme post toch? Vanaf mijn 18e, ja. Die heeft, die heeft dus alles meegemaakt. Ja. Alle fases, alle bevliegingen, alle, alle zijpaden, noem maar op. Die, uh, die, jullie zijn, die zijn altijd samen gebleven. En, ja. en, uh, ja. dat, dat is best bijzonder, toch, in, de, in deze tijd? In het begin dacht ik ook, oh, ik moet een
5: kunstenaar zijn... en ik moet bohemian en ik moet liefdes hebben en dat soort dingen. Dus in het begin vond ik dat allemaal best lastig. En ik ben nu zo ongelooflijk blij. Want je echt aan iemand verbinden, echt, echt voor iemand kiezen... dat is veel spannender en, en uitdagender... dan, 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 dan uh, welke liefdes je ook maar kan tegenkomen, denk ik. En volgens mij qua relaties. Uh, je loopt altijd... als dingen niet goed gaan... dan je loopt tegen jezelf aan. Iets van jezelf,
4: denk ik. T voor mij was dat een sleutel voor heel veel dingen. Dus dingen... dat heeft voor jou... Om, om, omdat je dat moest oplossen... en je, je had toch besloten, van, ik doe dat met haar... of zij hadden besloten, jullie hadden het samen besloten... of zo, zo liep het. Dan moest je, moest je uiteindelijk ook... heel veel ellende van jezelf oplossen. Dus het heeft jou... Nou, heel veel dat
5: We hebben een, een vrij harmonische uh,
4: relatie, eigenlijk. Nou ja, in, ik bedoel, in elk niet leven praten, is Niet zo
5: ook, dat is ook zo fijn.
4: Jullie hoeven niet zoveel te houden nee. zoals hier.
5: Ja. Nee, nee, dat vind ik best leuk. Maar als je problemen hebt, niet veel praten. Even zeggen wat het probleem is... en dan je bek houden en wachten tot het over is.
4: Dat is mijn relatieadvies.
5: Serieus, is echt een
4: goede. Maar... maar... In, in zoveel jaar kan ik kan niet voorstellen dat niet niet het hoofd draait... of dat, of dat, je, dat je hals over kop verliefd wordt... of, of dat er ineens vlinders in de buiten. zijn. je word niet zelf verliefd. Nee? nee? Nee. Sta je het zelf niet toe of gebeurt dat gewoon niet? Nee, het, dat...
5: Toevallig, uh, maar goed. Um, uh, uh, het gebeurt mij niet vaak. Het is niet mijn, mijn aard. Het zit niet in mijn, in mijn hoofd, in mijn hersenen. Volgens mij is het een heel erg chemisch ding, hè, verliefd te horen. Mensen worden heel erg gek, hè, als ze verliefd zijn.
4: Ja, ja, dat is een, bijna als een psychose. Word jij snel verliefd? Nou, met, met jaren minder, maar dat, dat schijnt Waarom wel ben natuurlijk... Ik ben uh, ongeveer jouw leeftijd, 41, okay, maar ik ja. kan, ja. kan wel ontzettend verliefd worden, zo, af en toe. Ja,
5: ja dat... Maar dat ik zijn, in mijn dat leven een, denk een psychotische ik vier, toestand, ja, hè? Dat, ja, dat zeggen ze. Stofjes,
4: stroompjes, ja. hormonen.
5: Ja. Nee, ik heb dat, Godzijdank niet, niet zo...
4: Nee. Grappig, omdat, omdat je, dat je onrustig bent, enthousiasmeerbaar. Omdat je uh, nou ja, de hele nacht in de, in de rock die vol het leven proeven... en dan ochtends door naar de nou, toneelschool... Ik was, aan het
5: werk, ik was gewoon glazen halen. Glazen aan het halen. Ja. ja,
4: dat is waar. Dus dan, dat, ja. dat helpt. Het ja. was ook gewoon, een, ook gewoon een baantje. Het was ook ja. weer iets gedisciplineerd. Maar je, je, je maakte wel deel uit van die kringen als je daar glazen haalt. Ja, ja
5: nee, je ziet veel mensen. Nee, maar ik word gewoon niet zo snel uh, verliefd.
4: nee. En vrienden, zijn dat ook nog dezelfde vrienden uit je, uit je jonge jaren?
5: Uh, niemand van de middelbare school. Wel, nu wel weer een beetje facebook contact. dat is leuk uh, daaraan. Uh, van de DDV in Arnhem, wat ik heb gestudeerd, nog een paar mensen. Dus, uh, dus hoe lang is dat geleden? Ja, ook 20 jaar. Nee, 26 jaar. Ja. Dus ja, maar ook,
4: ook echte vrienden, niet veel. Een lijstje eronder als, als, als nee. mensen, mensen weggaan of als, als mensen een ander pad gaan... of als een vriendschap op is ja. of als er, dat soort dingen. Maar dat gebeurt <lacht> Heb natuurlijk Heb ik dat wel. Ooit gezien, hoe weet je dit? Nee, ik maar dat vraag waar. ik me af, omdat, omdat dat gebeurt natuurlijk. Je kan niet doorgaan met je middelbare schoolvrienden... want sommigen worden gewoon vervelend.
5: Ik zat in een voorstelling en met een, een collega, ik zal zijn naam niet noemen... en die had zoveel liters gedriet, Een meisje ging bij hem weg. En die dumpte hem. En ik had het met een andere collega over en die had het ook meegemaakt. En toen dacht ik, ja, dat, dat ken ik helemaal niet... omdat ik nu al zo lang een relatie heb. Maar ik heb een, een vriendin, een hele goede vriendin gehad... op de toneelschool, ook een actrice. En eigenlijk heeft hij mij gedumpt. Hè. Dat is een vriendschap die spaakliep. En daar heb ik heel erg veel verdriet van. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. En Dus, dus ja, dat herken ik wel. Dus... Um, maar dat is, was dan niet romantisch, maar binnen een vriendschap wel. En het heeft me heel erg geraakt, ja. Nog dat steeds. Dat is grappig, want, want ja.
4: dan, dan mag je nog zo'n onrustige jongen lijken te zijn. Eigenlijk ben je, ben je heel erg van harmonie en, en iedereen op zijn plek. En, en blij als iedereen er gewoon is. Ja,
5: de, de, ja ik vind... Ja, wat bedoel je dan mee? Nee, ik, ik vind het fijn uh, om mensen bij me te houden. Dat vind ik fijn. Ik ben, ja, dat vind ik fijn. Ja. Grappig. Ja, dat vind,
4: vind, uh, vind heeft me echt
5: heel erg geraakt. Eigenlijk tot aan de dag van vandaag. En dan denk ik, nou, wanneer nou zou dat begonnen zijn? Zeg, twaalf uh, jaar geleden. Dus dat is lang geleden.
4: Dus als jouw geliefde vandoor zou gaan, omdat ze ineens verliefd is geworden op een, een ijskoud man of wie dan ook, dan, dan, dan zou, zou jij dat vernielen waarschijnlijk. Dat, dat moet niet gebeuren. Als ik het zou begrijpen, want dat was
5: met die, met die vriendschap die eindigde... ik begrijp nog steeds niet waarom. Dus dat is het, het dumpen aspect, dat ik het niet begrijp. Als iemand verliefd wordt op iemand anders, ja, dat snap ik. Het zou me heel veel pijn doen, maar dat zou me minder bezighouden, denk ik. Snap je dat, of is dat heel gek?
4: Nee, ik, uh, ik, uh, ik, snap, ik snap dat eigenlijk wel. Nou, kijk, liefdes kunnen overgaan, hè? Dat, ik ben ook niet getrouwd. Nee, maar dat is een formaliteit. Ik bedoel, of je nou naar de burgerlijke stand gaat of niet... dat, dat, dat is ja. een beetje bureaucratie, ja. vind ik.
5: Maar ik bedoel, kijk, als, het, als je elkaar ongelukkig maakt... dan moet je niet samen
4: zijn, denk Lijkt ik. Lijkt me niet.
5: Nee, ben jij samen?
4: Nee, niet echt. Zullen we gaan luisteren naar uh, Tobias Jesso Jr.? Want uh, die Lotje die, die heeft dat uh, uitgekozen. Die doet onze muziek en uh, die is er enthousiast over. En we gaan luisteren naar uh, How Could You Baby? How could you, babe, van de Canadese muzikant Tobias Jesso Jr., uitgekozen door uh, Lotje IJzerman, 17 mei te zien op de buiteneditie van London Calling in Amsterdam in de tolhuistuin? In gesprek met Roland Fernhout, uh, acteur, naar aanleiding van uh, Zwarte Tulp, de serie die uh, te zien is via Videoland. We, het, uh, we, we hebben het over heel veel dingen gehad, eigenlijk. Eerst over, over die serie en dat je, dat je houdt van. Uh, van je personage en de rol en zijn worsteling. Iemand die, die niet het leven leidt, maar ook een beetje het leven volgt. Die vastloopt in zijn, in zijn beloftes, maar zijn liefde voor zijn vrouw is absoluut. En al het andere komt daar zo'n beetje uit voort. Daarna kwamen we uh, te spreken over uh, je jeugd in Den Haag. Je, je moeder die, uh, die was gehandicapt, je houdt niet van het woord. Maar ze, ze heeft een ongeluk gehad en ze kon weinig zelf... En ja, jij zei, ja god, dat was gewoon mijn jeugd. Want dat is je jeugd en je kent geen andere jeugd. Dus jij vond moeders zonder krukken raar. En niet moeders met ja. krukken. Maar het heeft je veel gebracht, veel geleerd. Namelijk om, om zelfstandig te zijn, om, om hard te werken. Maar misschien merkte je later bij de musical Kinderen voor Kinderen... ook een beetje parentificatie. Dat je de ouder wordt over je ouders. En, uh, en niet andersom. Toen... Uh, de vrijheid gevierd, hoewel het ook nog steeds werk was. Namelijk glazen halen in de Roxy een Gouden Tijd. Je zet het is nu zo veel kruttiger. Ik ben zo benieuwd
5: waar jij nu naartoe gaat. Want ik voel je ja, ik ik voel voel helemaal
4: nergens naartoe. Maar ik vat even samen waar we waren. Omdat er misschien iemand net wakker is of zo. En, uh, oh ja, toen overdag deed je dan de toneelschool. Een, een vak waar je heel van, van bent gaan houden. Want je, want je zag het in de appel in Den Haag nog. En, en toen dacht je, hier wil ik deel van uitmaken. Die wereld van het, uh, van het theater. We hebben het gehad over... Uh, een zekere onrust. ADHD zou het misschien wel zijn... maar je hebt het inmiddels aanvaard en het is eigenlijk ook wel wat rustiger geworden. Maar tegelijk ben je ook een heel trouw iemand. Altijd met dezelfde, al 25 jaar. En dat, dat blijft ook zo als het in jou ligt. Wel een keer vrienden verloren en, en dat, daar leid je dan aan. Want eigenlijk wil je de mensen met wie je werkt... de mensen met wie je slaapt en de mensen met wie je bevriend bent... liefst zoveel mogelijk in je omgeving houden. Daar, daar waren we ongeveer gebleven, volgens mij. Hoe doe je dat eigenlijk in je werk? Als je, als je aan de ene kant heel onrustig bent en heel gepassioneerd... en tegelijk wel wil levelen met iedereen met wie je samenwerkt... en je bent eigenlijk onzeker, maar je hebt ook wel een zeker ontzag... want het moet wel ontzettend goed worden wat je, wat je doet. Daar komt ook veel strijd bij kijken. Ik bedoel, je moet ook af en toe over die toneelfloor rollen met... Uh, de regisseur bijvoorbeeld, of met, met andere acteurs? Of,
5: uh... Ja, maar dat, dat is niet strijd. Nee. Strijd heb je als je elkaar niet begrijpt. Dan is er wel eens uh,
4: strijd, ja. Strijd zie je echt als iets negatiefs, maar, maar discussie... Nee, helemaal
5: niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. En strijd heb, heb, heb ik alleen maar met mensen waar ik van hou. En waar ik verder mee wil. Want als, je, als iemand stom is, denk ik... ja, waarom, waarom je daar nou ruzie mee moet gaan maken...
4: Dan laat je het gewoon zitten. Dan denk je, nou, dat, is, dat is dan ook niet zo belangrijk. Ja, de strijd is ook een investering natuurlijk. Dat je elkaar wel gaat begrijpen. En ben jij dan iemand die, die, dat, uh, die daar vol in gaat? Met, met, met al die energie die jou toch eigen is? <lacht> ja, je, je doet de ene na de andere. Ik uh, kwam Hans
5: Kesting vandaag weer tegen. Mijn lieve collega en fantastische acteur bij het Tourneal op Amsterdam... En wij hebben wel eens strijd gehad. Daarom vond Ivo het ook zo leuk om ons naast elkaar te zetten. Want dat levert vuurwerk op. Ook omdat er andere acteurs zijn. En toevallig zei ik vandaag tegen hem... Want dat vind, vind ik ook echt. Hij is mijn lievelingsacteur onder de hand. En dan denk ik... Oh ja, dan heb je zo'n hele weg samen afgelegd. En dan vind je elkaar... Ja, ik vind dat mooi. Maar ja. ja, dat. Uh, dus dan, die strijd leidt. Tot iets. Dat vind ik fijn. Dat,
4: dat, is dat is gewoon het proces van mooie dingen maken, is, is dat je elkaar. Nou ja, ook, ook het af en toe een beetje moeilijk maakt. Of, of, uh... Nou
5: ja, vergis je ook niet, bij de Nugg op Amsterdam, uh, dat zijn bijna relaties. Hè? Ik, ik heb Hans Kersting meer gezien de afgelopen twintig jaar dan, uh, dan mijn lief. Ik bedoel, je, 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 we zijn zo intensief samen. Dus dan, dan, dan resoneren we ook allemaal andere dingen mee. En dan ook, je groeit ook op. En, en,
4: maar en ook we, we allemaal... zijn
5: intense. Uh, um, um, uh, uh, relaties, intense werkrelaties.
4: En ook allemaal wel intense personen, volgens ja, mij.
5: Natuurlijk, ja, natuurlijk, ja. Iedereen is gek, ja.
4: Want die Hans Kesting, die, 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 die was ook er niet zo lang. gek. Nou, een ontzettend, ontzettend emabele man. Hij was je was laatste gast, maar wel iemand met een, met een enorme drive en energie. En groot. En groot. En luid. Afgetraind. En uh, ja, nee. Ik
5: hou van hem. Ik kan er niks uh, anders van zeggen. Maar uh, daar hebben we wel... Wij hebben wel zo dat het... Dat, 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 dat,
4: ja... Schuurt, zeg maar. Dat hebben we wel echt gehad. Slaan met de deuren, weglopen, dat soort dingen? Bijna.
5: Maar het stom is, met Hadwig Minus heb ik dat ook, ook een redelijk explosieve relatie. Het is ook... Het is ook chemie. Het is ook wat je uh, allemaal samen... Ik hou zoveel van haar ook. En dat is ook, ja... Als die strijd, dat heb je alleen maar met mensen waar je van houdt... en als dat er dan toe leidt, dat je elkaar wel
4: gaat begrijpen. En dan aan het eind van de dag elkaar weer in de armen vallen... en, en hopen dat het een, een mooie voorstelling wordt. Dat is eigenlijk... Nee, gaat... Het,
5: nee, nee, nee. het gaat dan nog niet eens over de voorstelling. Hopen dat je elkaar nog ziet in het leven en, en elkaar begrijpt. Nee, het gaat veel meer over het leven, ja.
4: De mensen die ertoe doen, die, die, Werk die wil Werk is je toch alleen
5: houden? maar een manier om mensen te ontmoeten...
4: Nee, eigenlijk mensen werken ze een manier om jezelf te ontplooien en geld te verdienen. En, en dan ontmoet je ook mensen en dat kan leuk zijn.
5: Begrijp jij wat jezelf ontplooien is?
4: Ik heb, begrijp dat eigenlijk allemaal niet. Nou ja, een soort blauwdruk van jezelf achterlaten of iets vinden waar je goed in bent... dat, dat genoeg waarde heeft om uit bed te komen, kan van alles zijn.
5: Nou, voor, voor mij is alleen maar liefde. Liefde voor wat je doet, liefde voor de mensen om je heen. Dat is het enige wat van belang is. En strijd heb je alleen maar met mensen waar je van houdt. Want dan kan het ergens toe
4: leiden. En anders dan, dan blokkeer je het gewoon. Dan, dan, dan laat je het achter je.
5: Ja, absoluut.
4: Heel makkelijk tegenwoordig ook. Ja? Ja. ja. Grappig. Ja.
5: Maar, maar niet interessant, niet leuk.
4: Dat nee, maar je, je zei wel, maar als, als die mensen om wie ik geef... Als, als dat dan niet werkt, dat, dat, dat laat je eigenlijk niet meer los. Dat, dat blijf je bij je houden. Ja, omdat ik dat nog steeds niet begrijp. Ja. Maar het is
5: uitzonderlijk, hè? dat gebeurt niet veel.
4: Je zei, ik ga een uh, sabettekond nemen van toneel, want ik ontdek nieuwe dingen die ik leuk vind, zoals het, uh, het schrijven. Dat heb je dan gedaan voor uh, de musical Kinderen voor kinderen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel interessant, om, om ineens nieuwe paden in te gaan. En uh, heb, je, heb, je, heb je enigszins een beeld van hoe je het leven eruit zou moeten zien? Want je zegt nu van, van ja... Uiteindelijk gaat het mij om de liefde. Dat vind ik het belangrijkste, zelfontplooiing. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is.
5: Nee, want liefde is altijd naar anderen. Hè? Naar iets, naar iets. Zelf. Dat, dat in jezelf, nee, dat snap ik niet.
4: Maar je doet nu dingen die je, die je vijf jaar geleden niet durfde te doen. Met dat schrijven bijvoorbeeld.
5: Niet durfde... Uh... Het, uh, nu maak ik dingen af. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Het is dus voor het eerst dat ik iets af heb gemaakt qua schrijven. Want je begon
4: eraan en steeds.
5: Ja, kwam er iets dingen beginnen, zoals nieuwe dingen be begonnen, zoals elke beginnende schrijver. Die heeft allemaal hoe en dit en dat. Ja. Maar dit was af. En toen. Ja, dat was geweldig. Vond ik een van de mooiste momenten in mijn leven. De première van, van dat. Iets wat je helemaal zelf gemaakt had. En... Iets, want je begint echt gewoon met een leeg vel papier. En met Ulrike Burgerbruis, met wie ik dat heb geschreven. En we zaten tegenover elkaar. En je begint met twee woorden op te schrijven. Dat is het begin. En dan ben je twee jaar verder. En dan zijn er honderd mensen, hebben zich eraan verbonden. Die leggen hun ziel en hun zaligheid. En al hun talent en hun, uh, wat ze kunnen erin. En dan ontstaat er iets wat helemaal niet bestaat. vind ik echt heel mooi. vind ik fantastisch. Wat er niet is. Iedereen loopt dat maar bij elkaar te geloven. Dat is theater.
4: Zo mooi. Dat, dat kan je in vele gedaantes doen. Het theater. Je hebt nog ongeveer 50 jaar te leven, schat ik. Wat, hoe, hoe zien die eruit als, als jij het voor het zeggen hebt?
5: Ik heb geen idee, want de verrassingen zijn altijd het leukst. Dus geen idee. Ik eh, denk dat ik blijf spelen. Ik denk dat ik meer ga schrijven. En ik hoop eh, te blijven reizen. Dat is ook belangrijk voor me.
4: Dat is ook nog iets, om, om weg te zijn. Om, om andere plekken te bezoeken. Ja, maar ja. Is dat iets wat je deelt met je, met je liefde? Nee, niet echt. Je nee. reist alleen?
5: Nee, dat is nou niet een, een onderwerp. Nee. Uh, wat ik het leuk vind aan reizen is dat het je wereld klein maakt. Iedereen denkt altijd, reizen maakt je wereld groter. Maar dat is helemaal niet waar. In, in Amsterdam is mijn wereld het grootst. Dan heb ik verantwoordelijkheden, die moet ik bellen. Ik heb uh, uh, post, ik heb uh, allemaal dingen. En als je op reis bent, ben je alleen maar daar. En dan heb je bijvoorbeeld als je moet spelen, je loop je van je theater naar je hotel. Het maakt je wereld zo klein. Dat is zo mooi aan reizen.
4: Ja, je bent vrij, je kan even iedereen zijn die je elders misschien al lang niet meer bent of nog nooit bent geweest. Of uh, je bent gewoon ineens iemand die daar gewoon is.
5: Ja, je kan fantaseren over een, een, een. Maar goed, dat kan je altijd. Over wie je zou zijn daar of bent, daar. Of... Dromen,
4: dat kan altijd. Ja, maar je neemt altijd je gottige zelf mee, hè? <laughs> ja, dat is waar. De, de serie heet uh, Zwarte Tulp en die is uh, te zien via uh, Videoland. En die komt uh, wellicht later omdat Videoland ook een soort alliantie met RTL heeft. Namelijk opgekocht zijn uh, op televisie voor RTL. Wie weet. Ik weet het niet, hoor. Ik ook niet, maar ik gok maar wat. Um, het is een, een serie die... Uh, buitengewoon de moeite waard is over uh, de wereld van de... En Linda van Dijk weer is in een hoofdrol. Ook waar. De en, uh, allermooiste vrouw van Nederland, misschien de wereld. En Huub Stapel, Anna Drijver, Marcel Musters en uh, Roland Vernhout ook. Dank je wel dat je gedaan. te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met uh, het schrijven. Op... Dank je wel. Dankjewel. je Zometeen uh, gaan we verder uh, in uh, Nooit meer slapen. Gaan we het onder meer hebben over uh, robots. En uh, we gaan het hebben over Philip Glass. En uh, nou ja, nog heel veel uh, andere onderwerpen. Thijs de Boer schrijft een verhaal bij de afgelopen dag. Twitter, @vpiro_nms VPRO NMS. Of via de mail nooitbeslapen.nl
8: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Hackers zijn een bedrijf binnengedrongen... dat advertenties op websites verzorgt. Daardoor wordt er een virus meegestuurd met die advertenties... meldt het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox IT. Als mensen geïnfecteerde websites bezoeken... kan het virus zich op de computer nestelen... Het virus kan dan mogelijk gebruikersnamen, wachtwoorden... en andere privacygevoelige informatie achterhalen. Welke websites de geïnfecteerde advertenties laten zien is niet duidelijk. Maar volgens Fox IT worden de virussen op grote schaal verspreid. De top van ABN AMRO heeft de gevoelens in de samenleving onderschat. Dat heeft voorzitter Van Slingeland van de Raad van Commissarissen van de Bank gezegd... tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over beloningen... Nadat de bank in maart een salarisverhoging van 100.000 euro bekendmaakte voor leden van de Raad van Bestuur, ontstond commotie. Toch vindt Van Slingeland de afgesproken loonsverhoging moreel te verdedigen. Treinconducteurs uit Rotterdam controleren komende dag geen kaartjes. Ze voeren actie om aandacht te vragen voor agressie tegen treinpersoneel. Het Rotterdamse NS-personeel roept de collega's in het land op om zich bij de actie aan te sluiten. De vakbonden steunen de actie niet. Afgelopen paasweek -einde zijn er vier keer gevallen van agressie tegen treinpersoneel geweest. Pek Zwolle staat begin mei in de finale om de KNVB-beker. De bekerhouder won uit van FC Twente. Lange tijd stond Pek voor met 1-0, vlak voor tijd werd het 1-1. In de verlenging werd niet gescoord, waarna de wedstrijd werd beslist met strafschoppen. De anderhalve finale, FC Groningen-Excelsior, wordt komende dag gespeeld. Het weer, vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. De minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Komende dag eerst grijs, maar smiddags op de meeste plaatsen zon. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen, Thijs de Boer is uh, schrijver. Hij zal uh, deze week elke nacht een verhaal voordragen... dat hij uh, speciaal voor dit programma schrijft. Hij publiceerde verhalen in de tweede ronde... Hollands Maanplant Tirade en Passionaten... en maakte een verhalenbundel met de titel Vogels die vlees eten. Goeienacht, uh, Thijs. Goeienacht,
9: Pieter.
4: Vertel eens over de afgelopen dag.
9: Um, nou, het was, uh, 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 ik las vanochtend dat uh, de, de oudste persoon ter wereld uh, weer is overleden. En, uh, en dat is natuurlijk altijd een beetje een raar moment. Want het is uh, uh, natuurlijk: uh, uh, de, de oudste persoon ter wereld is dood en, en leven de oudste persoon ter wereld.
4: Er is altijd één de oudste natuurlijk.
9: Ja, en, uh, en bij deze vrouw, de vorige vrouw, die was van zes dagen de oudste persoon ter wereld.
4: En die was, uh, de vorige was 115. En hoe oud was de, 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 de deze?
9: Uh, degene die overleden is, is, was volgens mij 116. En de nieuwste die is, uh, oh nee, 116. Even kijken. En de nieuwste is volgens mij 115. Oh, okay. houdt, heel van, houdt heel erg van vissen.
4: En is die is die nog een beetje bij de bij de pinken? De, de nieuwe? De
9: pinken. Ja, die houdt heel erg van vissen en die is heel actief. En uh, ze vond het heel verdrietig nieuws dat die andere was overleden... maar ze vond het ook al wel leuk dat zij de, de oudste was nu.
4: Ja, en dat zijn nog Maar de mensen van wie het bekend is wanneer ze geboren zijn... want in drie kwart van de wereld wordt dat natuurlijk helemaal die netjes bijgehouden.
9: Ja, precies. Ja, nooit zeker. Nee, goed. Maar, uh, maar daar heb ik dus iets over geschreven. En uh, uh, mijn vriendin en ik zijn veel in Frankrijk. Uh, en als we daar huren, dan huren we een klein huisje in een heel klein dorpje. Een dorpje van zo'n twintig huizen. En onze huisbaarder is, is meneer Varge, En hij is de oudste inwoner van het dorp. En, en in dat universum van het dorp is, is hij zo'n beetje de oudste persoon op aarde. Um, en over hem heb ik een verhaaltje geschreven. Ga je gang. Meneer Varge. Meneer Varge komt aan bij mijn voordeur en gebaar dat ik mee moet komen. Meneer Varge is 83 jaar en is de oudste van het dorp. Hij zegt het ook vaak. Ik ben de oudste van het dorp. En dan haalt hij zijn schouders op. Ik moet meekomen naar zijn tuin, waar zijn grasmaaier staat. Zo'n grasmaaier waar je op kan zitten. We gaan één keer per week tafeltennissen, meneer Farge en ik. Meneer Farge heeft in de schuur zelf ooit een pingpongtafel gemaakt... met precies de goede maten. Hij vindt het leuk om met me te pingpongen. Het is goed voor zijn bovenlichaam, zegt hij. Hij heeft niet zo'n mobiel meer, dus ik speel de bal altijd terug... zodat hij erbij kan. Soms speel ik hem per ongeluk te veel in de hoek en dan kan hij er niet bij. En dan slaat hij zichzelf met zijn pingpongbeetje op zijn hoofd. Alsof het zijn eigen stomme fout is dat hij hem gemist heeft. Soms zeg ik dan sorry en dan zegt hij nee nee het was een mooie bal. Hij wijst vaak naar zijn hoofd en zegt 20 jaar. En dan wijst hij naar zijn lichaam en zegt hij 80 jaar. Ik corrigeer hem dan en zeg altijd dat hij al 83 is. En dan moet hij lachen en houdt hij zijn schouders op. Ik sta, naast de ik sta naast de grasmaaier waar je op kan zitten... en meneer Varser gaat op de grond liggen en laat zien hoe je hem schoon moet maken. Ik wil helpen, maar het mag niet. Ik vraag het enkele keren, maar hij zegt geen sprake van. Ik heb geen idee waarom ik mee moest komen. Ik sta er een beetje verloren bij, vooral omdat ik, omdat ik jong ben... en een oude man op de grond ligt en al het werk doet. Dan gaat meneer Varser op zijn grasmaaier zitten. Hij wijst naar een huis verderop en vertelt dat daar iemand... Een paar maanden geleden is dood gegaan. Hij haalt zijn schouders op. Iedereen is dood, zegt hij. En nog steeds zonder te weten waarom ik mee moest komen... rijdt hij op zijn grasmaaier weg. Tot wel.
4: Een oude man nog volop in het leven. En, uh, ja, mensen worden steeds ouder. Ze zeggen dat uh, de eerste persoon die 150 wordt... nu al in leven is. Het ja. zou toch mooi ja. zijn om, om dat mee te maken... als je het in de goede conditie kunt doen, althans?
9: Ja, maar ik, ik, ik zou het wel over denken. Want zeg maar, dan, dan, als je de oudste wordt... dan heb je dus iedereen die leven toen jij net geboren wat, werd... Uh, is, is overleden. Dat is ook iets heftigs. Want heel veel bevolking ververst, zeg maar, dan. In, in, in heel jouw in in leven. Dus uh, ja, ik weet niet of, of iedereen die uh, heel oud wordt... Uh, dat je ook, ook daarvan kan genieten, zeg maar. Je ziet wel een heleboel mensen ook wel weer om je heen overlijden.
4: Dat is waar, maar... Misschien,
9: maar de, ben, ik, ja. misschien ben ik weer een beetje te donker, hoor.
4: Nee, maar als je, je, moet, je moet mee blijven gaan dan. Ik bedoel, de, de prijs die je ervoor betaald is, is misschien hoog, maar het lijkt me ook wel weer gaaf als je bent geboren in, uh, in 1900, dat je, dat je alles hebt zien komen en gaan en ontwikkelen. En als je dat, uh, als je dat allemaal ja, mag meemaken. Ja.
9: Zeker, zeker. Ja, er zijn nog drie mensen, geloof ik, die... Uh, voor 1900
4: zijn geboren. De drie mensen die leven. Goh. Ja. Nou, we hebben een nieuwe oudste persoon uh, ter wereld. Dank je wel, uh, Thijs de Boer. En uh, Graag een hele goede nacht en morgen weer een verhaal.
9: Hetzelfde, tot morgen.
4: Dana Koorts komt uit New Jersey in de Verenigde Staten. woont er weer een tijdje in New Orleans. En uh, ze heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Rise and Fall... waarop we het nummer vonden, A Few Confessions...
1: Sometimes asleep I dream I'm in love with other men We're the genius We're the stranger Once with yours Street
4: Lena Kurt was dat met a few confessions.
1: Nooit meer
4: de robots komen eraan. Ze zullen steeds meer deel uit gaan maken van ons leven. Maar wat voor relatie gaan wij mensen eigenlijk houden met de robots? Zullen we van ze houden? Zullen ze ook van ons houden? Dat soort thema's staan centraal tijdens het Imagine Film Festival. Morgen wordt dat geopend. Floortje Smit spreekt met professor Anneke Smelik. Die schreef het boek Ik Cyborg over robots in films. En wat dat zegt over onze menselijke verhouding tot de technologie.
10: Stel, het is avond. Je bent alleen op een hotelkamer. Je verveelt je een beetje. En je gaat eens kijken of er wat te beleven valt op de datingsite Tinder.
0: Hallo? Mag ik je een paar vragen stellen? Ik wil je graag leren kennen. Ben je ooit verliefd geweest? Waar zou je me willen ontmoeten?
10: Jackpot moeten ook de bezoekers van South by Southwest hebben bedacht, maar het was reclame voor deze film. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you?
1: None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot, and then see if you still feel she has consciousness.
10: Ex Machina is dit, en het is de openingsfilm van het Imagine Film Festival. Robots staan daar centraal dit jaar. En dat is niet zo gek, want onze fascinatie voor mensmachines blijkt al ruim een eeuw uit films. Professor Anneke Smelik, schrijfster van het boek Ik Cyborg weet waarom. Ze lijken zo op ons, maar
3: ze zijn natuurlijk toch anders. En die andersheid, dat wordt dan altijd onderzocht. Hoeveel lijken ze op ons? Waar zijn ze anders? En waar gaat dat goed of fout?
6: Without you,
11: what could he do? There's no limit to what he could do. He could destroy the earth. All vehicles, close in. Let's go.
10: Aanvankelijk ging het meestal fout, hè? Ja, het gaat meestal fout
3: monster van Frankenstein is een monster. En in Metropolis, ook een van de eerste films... met een vrouwelijke robot, is dit, die vrouwelijke robot gevaarlijk. De de van de daar wordt het aan seksualiteit gekoppeld. Maar dan nog, na de revolutie, hè, dat zijn gevaarlijke robots. Cyborgs... Um... En de omkering komt naar mijn idee pas uh, later, hoor. eind jaren 80, begin jaren 90. Dan zie je eigenlijk tussen de eerste Terminator en de tweede Terminator film... de omkering in de eerste film is de Terminator, uh, Schwarzenegger, uh, gespeeld door Schwarzenegger, Dat is de bad guy. En in de tweede film is hij eigenlijk uh, duidelijk de good guy. En dat duurt natuurlijk voor het publiek ook even om erachter te komen. Want we zijn zo gewend... Dat dat de bad guy is, die cyborg. En ik, ik, daar is een fascinerende scène waarin een vrouw... de vrouw die hij moet beschermen... Uh, naar hem kijkt terwijl hij met haar zoontje speelt. En dan is er een voice-over die zegt, haar voice-over... en dan zegt ze, dit is de ideale man. Hij is nooit dronken nooit boos. Hij doet precies waar hij voor geprogrammeerd is, namelijk mij en het kind beschermen. Hij slaat ons nooit. Hij doet, nou, weet je, dan krijg je, nou, geweldig. Dus je krijgt echt zo'n, zo'n, zo'n niet dat ze verliefd op hem is, maar wel bewonderd als de ideale man.
11: Hasta la vista. Baby. Nou,
3: dat is voor mij echt die omkering. Dus we zijn het over begin jaren negentig in de tweede Terminator-film. Hé, hey, die cyborg, die wordt zo geweldig, die wordt zo goed... dat dat misschien wel een hele ja, ideale man, ideale mens... misschien zelfs wel beter dan de mens. Hè? Dat, dat zie je daar gebeuren. En sindsdien zie je ook steeds meer films
10: die daarmee spelen. Begin jaren negentig, namelijk nou moet ik heel diep graven. Is dat ook niet de tijd dat de, dat de personal computer opkwam... en de mobiele telefoon misschien? Heeft dat te maken met onze veranderende opvatting tegenover technologie? Dat is een interessant uh,
3: gegeven, daar heb ik eigenlijk zelf nooit zo aan gekoppeld... maar ik denk wel dat u gelijk heeft dat inderdaad... Uh, dat, het, dat de, de opkomst van internet, natuurlijk jaren negentig... mobiele telefonie is al iets later, uh, dat is toch allemaal vrij recent. En dat betekent dat wij ook een andere relatie met technologie aangaan. Want dit is niet meer het idee van een enge robot die van buiten... of zelfs nog enger van, van, uh, vanuit de ruimte komt... Um, of, of vanuit het laboratorium die door een gekke uh, wetenschapper is ontworpen. Nee, um, we hebben nu gewoon computers op ons bureau staan en we kunnen niet meer zonder. En nu, vandaag de dag, dragen we ze letterlijk op het lichaam. We dragen die... Die, zijn, die mobiele telefoons zijn natuurlijk krachtige computers... als je dat vergelijkt met wat we in de jaren negentig op ons bureau hebben staan. Die dragen we nu. Op ons, op ons lichaam. En, dus de, en, en die raken ons ook letterlijk aan. Ik, en, ik bedoel dat ook uh, echt letterlijk. We moeten de mobiele telefoon aaien om hem aan de praat te krijgen. Uh, we dragen hem op, op ons hart in, in onze tassetje. Hij, hij trilt. Hè? <laughs> uh, de, de, dus ja, de, de, die, die, die bijna fysieke relatie tot technologie... die natuurlijk ook veel kleiner is geworden... die, die maakt dat wij de angst voor technologie toch eigenlijk wel... Ja, misschien wel 20 20e eeuws of 19e eeuw vinden.
10: Mooi zo. Dus we hebben de afgelopen jaren een fysieke relatie ontwikkeld... met iets wat makkelijk de ideale man of vrouw zou kunnen zijn. Maar hebben robots eigenlijk ook wel gevoelens... zodat ze ook een beetje van ons kunnen houden? Volgens de films wel.
11: In een distant future... in een age of intelligent machines... he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family.
12: His name is Wally. After all these years, he's developed one little glitch. A personality. He's extremely curious.
3: And just a little bit lonely. Tien jaar geleden zag je bijvoorbeeld het thema van het geheugen. He, van, hé, hey, die computers nemen natuurlijk een groot deel van ons geheugen over. Dus gingen science fiction films over... Uh, geheugens die dat alles bewaard kan worden, nou, wat doe je daar nou mee? Of dat je uh, herinneringen aan overleden mensen hebt, zodat bijvoorbeeld mensen in, in Manoort-Urpoort, heb je dat heel erg in het verleden blijven leven? Nou, um, daar wordt heel erg mee gespeeld. Op het moment de nieuwste trend die je nu waarneemt, is de vraag: van ja, oh jee, we hebben nu wel die cyborgs gecreëerd die heel erg op ons lijken. Uh, zorgrobots hè? ik bedoel ze bestaan natuurlijk ook in het echt al een beetje. Uh, en dan komt de vraag van weer opnieuw terug hoe menselijk zijn ze? I'd like
12: to be alive in that room right now.
13: I wish your alarms around you. I wish I could touch you.
10: How would you touch me? Do you want to be my friend? Of course. Well, it be possible.
6: Why would it not be?
3: Wij projecteren emoties op objecten. Dat hebben we altijd gedaan. Als kind doe je dat op je pop of je auto. Denk maar aan een kind die een tafelpoot terugslaat waar die zich aan baseert. Dus die projectie op objecten is denk ik iets heel mythologisch wat in mensen zit. En er is natuurlijk een probleem met eenzaamheid op het moment van in het westen, in het algemeen. Er zijn heel, niet alleen van mensen die geen relaties meer hebben, wat je een beetje in her ziet. Van nou... Ingewikkeld maar hoor, zo'n relatie. En dan is zo'n programma, en zo zo'n stem natuurlijk ideaal. Want die, ja, nogmaals, het zijn de ideale mensen die nooit boos worden. Euh, nooit moe zijn. Hè, die er altijd zin in hebben. Nou ja, dus euh, die fantasie, hè, dat verlangen, dat, dat is natuurlijk zo menselijk. Dat hebben we allemaal wel naar de ideale partner. En de ideale verpleegster die voor ons zorgt.
14: Did you program her to flirt with me?
3: Van oorsprong waren het mannen niet altijd hoor. Metropolis heeft al een vrouw, maar daarna krijg je eigenlijk 50, 60 jaar bijna alleen maar mannen. Er zijn wel wat vrouwen, maar dit zijn bijna altijd in B-films. En die worden echt ja, op schokkende wijze aan, aan seks gekoppeld. Dus dan zijn er bijna altijd seksrobots. Um, dus dat er nu een, een recentelijke ontwikkeling is... Uh, ja, weer met robots heeft misschien iets te maken met die angst... Kijk, de angst verschuift telkens, hè, maar de angst is fundamenteel... dat die cyborgs, die robots, het over gaan nemen van mensen. Nou, en nu is dan die angst dat die cyborgs of robots het over gaan nemen van mannen. Dus, uh, sorry, van mensen, ja. En blijkbaar is dat een angst van mannen, dat die vrouwelijker... Hè, dat ze daar verliefd op gaan worden. Nou ja, laat, laten we het zo zeggen. Misschien zegt dat iets meer over mannen dan... <lacht> Bijna alle science-fiction films hebben toch iets apocalyptisch in die zin... dat ze waarschuwen voor gevaren.
10: Maar hoewel ze je misschien wel eventjes voor de gek kunnen houden, die robots... zoals op die dating-website, gelooft Anneke Smelik niet... dat ze ooit zo menselijk zullen worden als ze nu in de films geschetst worden. En dat zit hem
3: nou juist in die complexiteit van emoties. Mensen zijn oneindig complex. Die kennen zichzelf niet eens. Hè? Ja, dat is niet voor niks een, een, een motto uit de Griekse oudheid nog. Dus ja, nee, dat is echt een probleem om te denken... dat uh, intelligentie daarmee ook een... een, een enorme stap kan maken en um, die, die kunstmatige intelligentie... zichzelf op een gegeven moment zou kunnen vormgeven of verder zou kunnen groeien. Nee, ik denk dat daar echt een grens in zit van wat leven is en wat niet. En voor mij ligt die juist bij die emotionele complexiteit van mensen... die een machine niet zal krijgen, hebben en ja, ook niet zal krijgen naar mijn idee.
4: Ex Magina die uh, opent morgenavond het Imagine Film Festival... waar het uh, dus gaat over de robot. Hoogleraar visuele cultuur Anneke Smelik geeft daar ook een lezing... Robots en Hartstocht. En uh, als u niet in de gelegenheid bent om die lezing bij te wonen... heeft ze ook nog een boek met de titel Ik Cyborg. Spencer Wiggins was een uh, Amerikaanse soulzanger uit Memphis, Tennessee. Hij... Uh, Maakte wat je zou noemen Deep Soul. En dit is een nummer uit 1967. The Power of a Woman.
12: The statue of a man It's like a tree standing tall. But a Can make a big man fall He can be strong like Samson And big like Hercules But two sweet lips Can put a man down on his knees That's the power of That's the power of a woman. Oh yes, she heals. Oh yeah. Did this. When a man loves a woman, he might forget his name. But two loving arms can make a bad man change, yeah. She can wrap a man on her finger, lead him round by the nose. She got a mojo working wherever he goes now.
4: Spencer Wiggins uit Memphis Tennessee. Hij leeft uh, nog altijd inmiddels 73 jaar oud en dit was een uh, oudje The Power of a Woman. Nooit meer slapen. Componist Philip Glass heeft zijn uh, memoires uitgebracht. Hij is inmiddels 78 jaar oud en uh, het boek Words Without Music beschrijft zijn leven tot op uh, de dag van vandaag. Nachtcorrespondent Botte Jellema heeft het al gelezen, weet er alles van. Botte, goeienacht. Dag, Pieter. Nederland speelt een belangrijke rol in het leven van Philip Glass. Waarom eigenlijk?
8: Ja, hij heeft uh, namelijk tot zijn 41ste allemaal bijbaantjes gehad om rond te kunnen komen. En dan was hij bouwvakker, verhuizer, uh, taxichauffeur. Maar um, toen uh, kreeg hij een opdracht... waarna hij zich volledig kon toe, uh, toeleggen op het maken van uh, muziek. En dat was een opdracht van de Nederlandse opera. Want die vroeg hem in 1978 om een uh, stuk te schrijven. Dat werd Satyagraha, uh, een ode aan Gandhi. Uh, dat ging twee jaar later in Rotterdam in première. Maar dat is dus echt een mijlpaal in zijn leven geworden. Een van de beroemdste nog levende componisten is
4: hij. Uh, invloedrijk geweest. Hij wordt altijd genoemd in één adem met uh, Steve Reich en uh, Terry Riley. Grondlegger van de minimum Music. Maar ja. ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Nou ja, ik weet er verder niet meer zoveel van. Maar een, een heel bescheiden man. Een heel rustige man nee. die ook absoluut niks moet weten... van dit soort uh, nou ja, uh, uh, veren in zijn, uh, in zijn kont.
8: Nee, en bijvoorbeeld ook die term Minimal Music. Daar moet hij ook niet zoveel van hebben. Uh, want hij uh, ja, zegt van ja, dit, dit past helemaal niet bij het soort werk wat ik, uh, wat ik maak. De grappige is, morgen start uh, het World Minimal Music Festival in Nederland. Ik belde eventjes met ze en de persvoorlichter die zei daarvan ja... Dat afstand nemen van minimal music, dat doen vrijwel alle grote namen uit de minimal music. Ook die Terry Riley eh, en die hebben zij dan weer als hoofdgast de komende dagen. Maar, maar goed, Glass die noemt zichzelf vooral een componist van muziek met herhalende structuren, zoals dat heet. Nou, dan kom je toch eerlijk gezegd wel heel snel in de buurt van wat dan onder de term minimal music valt... Maar uh, momenteel uh, noemt hij zich dan uh, voornamelijk ook eventjes uh, classicist. Omdat hij, zo zegt hij, geschoold is in uh, harmonie en contrapunt. En in die zin dus een uh, traditioneel uh, klassiek muzikus is. Maar om even een idee te krijgen van zijn muziek... kunnen we even luisteren naar een stukje van... Uh, wat onze eigen harpist Lavinia Meijer een paar jaar geleden op cd heeft uh, uitgebracht. Uh, wat overigens uh, goedgekeurd is door meneer Glass zelf.
4: 1982 is dit stuk gecomponeerd. Nou, dat kan ja. nog veel minimaler. Dat, dat het ergste minimalisme was wel achter de rug toen.
8: Ja, ja, hij heeft in de jaren 60 en 70 stukken geschreven van bijvoorbeeld 10 minuten lang, waarin steeds dezelfde acht of soms maar vijf noten zijn te horen. En sommige mensen die raakten daar echt van een soort van in een trance. Dus dan werden ze echt een soort van high van. Maar andere mensen die werden er ook heel erg boos op. Want die dachten in die tijd dat hij ze echt in de maling aan het nemen was. Uh, op dat moment had nog niemand ooit zoiets uh, gehoord. Nou, Klaas is onlangs geïnterviewd door NPR, de Amerikaanse publieke radio. En daarin
13: vertelt hij over een incident in Amsterdam in de jaren 70. Dit was in 1971. En de idee van muziek dat zo, laten we zeggen, consciously of steadfastly repetitief was, was niet zo so common then. En iemand op de stage begon op de piano. And without thinking about it, I I stood up and I punched him on the jaw or something, and just like in the comic books, and he fell off the stage. Ja, nou ja, zoals in uh, komische boeken, of in
8: uh, cartoons dus... hij uh, uh, sloeg hem echt op zijn, uh, op zijn muil uh, toen die man op het podium klom... en op zijn piano begon te rammen omdat de muziek hem niet aanstond. Uh, die man die kukkelde uiteindelijk dus van het podium. Het tekent een beetje hoe lastig men het uh, toen vond om naar deze muziek te luisteren. En dat begrijp ik ook wel, want de muziek die Glass toen speelde, dat was dit... Ja, en dat gaat dan uh, bijna een half uur lang zo door. Ja, en dan kreeg Philip Glas dingen naar zijn hoofd uh, gegooid. Uh,
4: ja. Mensen raakten geïrriteerd, werden boos. Los, los van de mensen die, uh, die het prachtig vonden natuurlijk.
8: Ja, ja, ja. nee maar hij zei daar ook nog iets interessants over. Zo vond hij bijvoorbeeld rauwe eieren minder erg dan gekookte.
13: Hij stuurde een ei, het is niet zo erg, want eggs eieren just break... Uh, there was no danger from egg-throwing, egg but uh, unless they boiled the eggs first, which they sometimes did. But on the other, why would you go to a concert with eggs unless you already knew you were going to throw them, right? Someone that does that, they they're the ones with the agenda, not the artists.
8: Ja, iemand die met eieren naar een concert gaat... die heeft in feite zijn plan of zijn mening vooraf al klaar, zegt Glaas. Ja, dat vond ik toch interessant hoe je die daarover nadacht... Uh, terwijl je eieren naar je hoofd gesmeten krijgt. Maar goed, in de periode daarna is de muziek van Glaas... heel veel gebruikt in films, in theaterstukken. Popmuzikanten raakten door hem geïnspireerd. Dus we zijn inmiddels wel wat meer gewend geraakt aan zijn soort muziek.
4: 78 jaar oud, zei ik aan het begin. En hij treedt ook nog steeds op.
8: Ja, hij heeft nog steeds zijn eigen Philip Glass ensemble. Dat heeft hij in uh, 68 opgericht. Hij speelt daar in keyboard, gaat er ook mee op tournee. En hij zegt in het interview met NPR dat het hem alleen lukt door discipline, een vegetarisch dieet
13: en yoga. To be a performing musician into your 70s or 80s, hopefully, there's a certain physical discipline too many people are are training that they they train as if they were runners or athletes it's not that different i do concerts of 90 to 100 minutes long and i do it without music i mean i do it for memory
8: ja. hij speelt concerten van 90 of 100 minuten lang en dat doet hij allemaal uit het hoofd
4: de biografie um, wat weet je daar al van is
8: is het een, een boeiend boek nou ja, in tegenstelling tot wat je wat in het begin zei... ik heb het nog niet helemaal gelezen. Uh, het, is, uh, een boek het is ook dat, echt nog maar uh,
4: net uit, hè? dus dat... Uh... Ja, ik
8: weet nog geen vertaling, dus het is alleen nog in het Engels. Uh, er is een mooie recensie geschreven over het boek van Philip Glass in de New York Times. Uh, want zij maken een vergelijking tussen hoe Glass schrijft uh, en zijn muziek. Namelijk, hij schrijft, zo zeggen zij, in hele eenvoudige en oprechte zinnen... met uh, uh, gewoon hele alledaagse zaken... Uh, ik uh, ja, dat, leest dat een je beetje ging soms... zeggen
4: vijf woorden per pagina ofzo. Uh,
8: nee, zo erg is het niet. Maar de, de, het, het, het leest alsof je alleen maar wat, wat uh, um, nee, alledaagse dingen aan het lezen bent. En zo klinkt zijn muziek soms ook. Uh, stuwend met een heimelijke emotionele onderstroom, zo schrijft de New York Times.
4: Morgen begint in Amsterdam het World Minimal Music Festival. Met uh, tal van grootheden uit het genre, ook al zullen sommige... Uh, ...zeggen dat ze niks met het genre te maken hebben. Wat gebeurt daar allemaal? Ja.
8: Nou, Ze hebben dus de hoofdgast uh, Terry Riley. Hij uh, zal verschillende optredens verzorgen. Uh, duurt tot en met het weekend. En Riley speelt uh, in ieder geval zijn twee grote klassieke werken. Ik kan ze niet voor je voorzien hoor. Maar uh, In Sea uh, uit 1964 en uh, A Rainbow in Curved Air... Dat uh, zijn klassieke zinnen, minimal music. Maar ze hebben ook nog iets heel bijzonders, namelijk de wereldpremière van Riley's allernieuwste compositie. En die heeft de titel meegekregen Children of Gaza. Uh, dat heeft hij speciaal voor dit festival gemaakt.
4: En vrijdag in Middelburg een concert met muziek van Philip Glass. En maandag in de Melkweg in Amsterdam door het Attaka Ensemble. En dat wordt door Philip Glass zelf aangeprezen op zijn website. Botte Jellema, dankjewel dank en een goede
8: nacht. Een goede nacht.
4: Death Cab for Cutie. Ze doen het tegenwoordig zonder Chris Walla, de gitarist en de toetsenist van de band... En uh, dat maakt de muziek ook net wat uh, soberder dan voorheen. We gaan luisteren naar een uh, nummer van het album, Kintsugi... met de titel You've Haunted Me All My Life.
11: a fly in my heart's design for i keep trying to make
4: You've Haunted Me All My Life van Cap for Cutie.
1: Nooit meer slaan.
4: Het is een wonderlijke overeenkomst. Kunst uit de binnenlanden van Suriname en werk van Mondriaan lijkt op elkaar. Dat is wat beeldend kunstenaar Remy Jongerman met zijn installaties probeert te laten zien. Hij verbeeldt parallellen in de kunstesthetiek van Afrika, Europa, Zuid- en Noord-Amerika. Aankomend weekende begint de tentoonstelling Crossing the Water... te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. Jongerman is geboren in Mungo, een stadje in het binnenland van Suriname... waar hij opgroeide tussen de Marons. Dat zijn afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen... die wisten te ontsnappen en het oerwoud in zijn getrokken. Begin jaren negentig... Verhuisde hij naar Nederland voor een studie aan de Rietveld Academie. Verslaggever Nicole Terborg ging bij hem op bezoek in zijn atelier in Amsterdam.
14: Tussen Mondriaan en Erwinti, ja, ik vond eigenlijk een hele geschikte vertaling eigenlijk van mijn werk. Wat ik hoop is dat mensen door midden van mijn werk... in meerdere lagen kunnen kijken dan... De gangbare lagen.
2: Voordat ik remer jongerman opzoek in zijn atelier, ga ik eerst naar iemand die zijn carrière al een tijdje volgt aan het zonde van. Zij is directeur van het centrum en Kunst in Amsterdam
15: Zuidoost. Ja, maar ik kan je wat oud werk uh, laten zien, maar ik had het al een beetje klaargezet voor. Je. Ja, dus, uh, oké. Okay. Het staat nog ingepakt. Ja? Kijk, hier staat hij al. Werk wat in uit 2006, dus dat is echt al uh, wat ouder. Het bijzondere aan het werk van Remy is dat hij als geen ander verschillende culturele tradities beeldtradities, of maar, maar verschillende culturele tradities weet te verbinden op zo'n manier dat er nieuw werk ontstaat, wat misschien in eerste instantie moeilijk te plaatsen is, omdat er allerlei codes in zitten die ook aan verschillende werelden refereren. Dus zijn laatste werk kun je en heel erg verbinden voor mensen die die culturele codes uh, kunnen lezen aan de Marron-cultuur... en daarmee aan, uh, aan Surinaamse identiteit. Maar je kunt het ook heel sterk verbinden aan de ontwikkelingen... van uh, nou ja, de westerse kunstgeschiedenis. Zowel aan, aan het begin van de 20e eeuw, maar ook aan uh, de minimalistische kunst. En dat maakt zijn werk juist zo interessant. Omdat het op een hele mooie manier samen wordt gevoegd en blendt. En hij uh, is wat dat betreft voor mij iemand die... Het bewijs levert dat we in een tijdperk zitten... Uh, waar we voorbij eigenlijk het denken over westers en niet-westerse kunst zijn. De, wat mij betreft zijn de meest interessante kunstenaars van nu... Zijn mensen die in hun werk recht doen aan de geglobaliseerde... interculturele samenleving die is ontstaan... en waarin er dus ook uh, nieuwe culturele tradities ontstaan.
2: Remy Jungemann wil met zijn werken laten zien... dat globalisering zich al eeuwen voordoet op het gebied van kunst... Hij ziet bijvoorbeeld parallellen in de geometrische vormen. Vodoo Composition, zijn nieuwste installatie, staat nu nog in zijn atelier. Het
14: bestaat uit uh, panelen van 60 bij 60 centimeter bekleed met uh, verschillende pangystoffen. De dominante kleur in deze opstelling is rood, wit en blauw. En wat natuurlijk meteen opvalt
2: is de abstracte vormgeving. Wat doet denken aan uh, kunstenaarsgroepen, de stijl? Maar ook zeker doet het denken aan uh, een maronkunst. Die twee verenig je. Wanneer is dat ontstaan?
14: Zeg De intentie om met iets te werken dat eigen is... dat is ontstaan toen ik terugkeerde naar twee, in 2005... om mijn vader te begraven. En daar nam ik de beslissing... Om eigenlijk veel meer te werken met beeld. dat de relatie heeft tot een culturele, traditionele religie. Winti. Ja, dus we zien
2: echt ook ja, de invloed van, van winti. Panjestoffen. Dat zijn de stoffen van de Marons. met een heel apart eigen dessin. Maar je vertelde net, je ging naar Suriname toe. want je zei je ging je vader begraven. Kon je dan wel met je, met je kunst bezig zijn?
14: Uh, ik kon er wel mee bezig zijn, ja, omdat eigenlijk overal waar ik kom... zoek ik naar een soort van esthetiek dat mij verbindt. Het eerste wat ik eigenlijk zag in het lijkenhuis was een tafel... waar onder de vier poten de sardineblikjes waren en in die blikjes water. En uh, ik vond dat op zich een heel leuk beeld. Weliswaar is het dan in een situatie waarbij... Het is in het, het Lijkenhuis. Maar tegelijkertijd zag ik daar beeld. En de periode waar ik uh, uh, zeg dat het rouwproces dat ik zelf uh, gedaan heb... is de pangystoffen met een hele fijne uh, griddesign. Uh, uh, heb ik op een traditionele manier gesteven en gestreken. En dat heb ik eigenlijk gebruikt als eigen rouwproces. En dat is eigenlijk een moment waar dat waar die grid eigenlijk in mijn werk veel meer een rol zou gaan spelen.
2: Dat patroon van horizontale en verticale lijnen, de rasters... zien we terug in het gebruikte materiaal, zoals de stoffen. Maar ook in de compositie van de installaties. Zijn kunstwerken verwijzen zowel naar de westerse kunsttradities... als naar de Afro-Surinaamse religie
14: en kunst. Doordat ik uit beide situaties kom, probeer ik met name ook Mondriaan of het constructivisme met Malevich... te begrijpen door een winti-esthetiek in te brengen.
7: Ja,
2: en wat is die winti-esthetiek?
14: Voor mij is winti-esthetiek eigenlijk wat overblijft. Je hebt een ritueel. En tijdens dat ritueel dragen mensen specifieke kleuren, specifieke stoffen. En dat hele proces van de ritueel trans en ook nog het residu van het ritueel... is voor mij een vorm van esthetiek van Winti. Ik zie
2: daar zo'n stukje lopen. Um, ook panelen staan op de grond van 60 bij 60 centimeter. Textiel, blauw met uh, wit. En daar overheen, dat witte, dat is Pimba, hè?
14: Pimba is een uh, witte klei... dat gebruikt wordt om porselein te maken. En tegelijkertijd wordt het ook gebruikt in rituelen. In Afrika wordt het gebruikt om Afrikaanse beelden en maskers... wit te maken, wit te laag te geven. En dat wordt ingezet tijdens het ritueel... om eigenlijk de negatieve spirits buiten de deur te houden.
2: We zien hier dus witte en blauwe blokjes. Het doet een beetje denken aan boerenbond. Ja. Wat zegt dit dan?
14: Nou, dit zegt, denk ik, iemand die hier tegenaan kijkt, Boerenbond. En dit zegt iemand die ingewijd is in, in de Winti. Dit zegt die persoon iets anders. En dat maakt, denk ik, voor mij het werk eigenlijk universeel. Omdat ik iets kan inzetten... dat door het publiek op verschillende manieren gelezen kan worden. Ik kwam... Ergens op een familiefeestje in Rotterdam. Iedereen was toen gekleed in de Javaanse batik en een enorme lange drum waarop een slang getekend is. En de Javaanse batik weerspiegelt de huid van de slang. En toen dacht ik, wat gebeurt er als ik werk ga maken waarbij ik die Javaanse batik loslaat en de flisco inzet? De flisco die relatie heeft tot Indonesië, maar weliswaar of uiteindelijk in Afrika succes geweest is. De African print ook genoemd wordt. Ja, uh,
2: Flisco is de African print gemaakt door een bedrijf... Uh, om precies te zijn in Eindhoven... dat volop stof verkoopt in Afrika. Hè. Als daar kleding wordt gedragen, zijn dat stoffen van Flisco.
14: En door Flisco te gebruiken in relatie tot Winti... krijg ik ineens een heleboel verbanden. En dan wordt Crossing the Water helemaal helder. Omdat er zowel relaties liggen met Indonesië... Er liggen relaties met Azië. Tegelijkertijd kunnen we nog meer verbanden noemen. Maar dat was voor mij wel een heel essentieel verband. Om te zeggen van, hier gebeurt crossing the water al.
2: De titel crossing the water verwijst naar de gelijkenissen... tussen patronen als je de oceaan oversteekt. Van schouderdoeken van maronstam Okanus... tot de schilderij van Mondriaan. Volgens Annette Zondervan krijgen zijn kunstwerken internationaal steeds meer aandacht.
15: Remy heeft in Glasgow geëxposeerd. Hij heeft een residency in uh, New Orleans gehad. Hij gaat nu naar New York. En ik denk echt wel dat hij uh, nog groter gaat worden dan dat hij al is. En dat komt omdat in die samenlevingen daar is, is het denken over. of is de samenleving waar wij nu hier in zitten. is eigenlijk al veel meer gemixt en veel meer ingebed.
14: Afro-American Arts of the Suriname Rainforest van uh, Richard en Sally Price. Het enige boek dat, toen ik op de Academie Suriname studeerde... mijn beeld gaf dat de relatie had tot Suriname. Uiteindelijk is dit boek als het ware een soort bijbel geworden van mijn. Uh... Ja,
2: ik zie ook dat er helemaal de plastic omheen zit, hè, om het bij elkaar het te houden.
14: Plakband, uh, ja. 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 Dus
2: hoe belangrijk is het om zo'n referentiekader te hebben, om, om verder te komen als kunstenaar?
14: Ik denk mijn, Voor mij is het heel belangrijk geweest. Ik heb in 1988 geweest dat ik de eerste muurschildering gemaakt heb in Suriname. Waarbij ik letterlijk uh, de geometrische vormen van de patchwork van Surinaamse marons gekopieerd en geschilderd heb. En ik merk dat dat eigenlijk de essentie geweest is. Omdat ik zeg, wat ik zei is dat ik het modernisme alleen maar kon begrijpen door te kijken in mijn eigen traditionele... ...culturele context.
2: En bij Marons denk ik ook aan voorouders en voorouderenverering. Wat heb je daarmee?
14: Misschien is al het werk ook bedoeld voor de voorouder. Als, je, als ik mezelf beschouw als kunstenaar... ...en tijdens het proces van het maken... ...het maakproces in het atelier is het ritueel... ...en het product is... Het eindproduct is het residu van het ritueel, dat is mijn kunstwerk. En het proces, daar sta ik, probeer ik in directe relatie te staan tot de voorouder. En de voorouder die fluistert eigenlijk de vorm in.
4: De expositie Crossing the Water van Remy Jongerman... is te zien in het gemeentemuseum in Den Haag vanaf 11 april. Een bijdrage van Nicole Terborg. Ik zei het al, het was de honderdste geboortedag van Billie Holiday. En uh, veel andere artiesten laten zich daarom ook uh, eens te meer inspireren... door de Grand Lady of Jazz. Onder andere José James, een uh, jazzzanger van nu. Een uh, jazzzanger van de hip-hop generatie wordt hij ook wel genoemd. Hij heeft een nummer uitgebracht met alleen maar uh, liedjes... die beroemd zijn geworden door uh, Billie Holiday. Eén daarvan is uh, deze God Bless the Child.
16: God shall give Them that's not shall lose So the Bible says And it still is new no day Mama may have And Papa may have God bless the child That is mm -hmm. Said the strong get more
4: God bless the child van uh, José James. Een uh, hommage aan Billy Holiday. Alexis de Rode is uh, dichter en deze week leest hij elke nacht... een van zijn favoriete gedichten. Momenteel is hij ook uh, gildemeester van het Utrechtse Dichtersgilde. Hij leest uh, Invocatio van Hendrik Marsman.
17: Ik ga een gedicht voorlezen van Hendrik Marsman... Een van de grote dichters van het interbellum. Samen met Nijhoff en Achterberg. Uh, maar Marsman heeft mij altijd veel meer aangesproken. Omdat hij uh, in mijn beleving mystieker is. En uh, meer visionair. Nijhoff vind ik eigenlijk een beetje saai. en Achterberg, verwrongen. Dit gedicht uh, heet Invocatio. Laat mij in uw haren mantels slapen... En leg uw donker om mijn wilde hart. Verban het licht uit mijner ogen dalen. En vouw uw venster open in de nacht. Want ik ben moe. De dag heeft mij geslagen met vuur en wijn uit zijn verweerde bron. Mijn angst versteende, tere rozenhagen. Ik ben een blindelings blindelingsbezetene van zon. Omhul mijn hoofd en laat de schuwe handen verborgen in de schee van uw gewaad... zich ankeren mogen aan de heuvelflanken... waardoor de hartslag van de schemer waart. En neem mijn mond, want haar verdroogde vlammen... verzengen naar de schaduw van uw bloed. Bedouw mijn stem met schemerende glansen... en gort mijn ogen aan met zachte moed. Laat mij in uw harenmantel slapen... en leg uw donker om mijn wilde hart... Verban het licht uit mijn ogen dalen en vouw uw venster open in de nacht.
4: Alex het Rode, die uh, las het gedicht Invocatio van Hendrik Marsman. Dit was nooit meer slapen. Morgen zijn we weer na middernacht. Straks op deze zender uh, de vrienden van uh, WNL. Graag weer tot morgen. Goedenacht.